0: Schlagkraft, Ausgabe 254. Wir schreiben Dienstag. Den vierten sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke hat uns gerade aus der Patsche geholfen, die er scheinbar selbst verschuldet hat. Wir wissen es nicht. Wir können ja sagen, was wir wollen. Er hört die Ausgabe eh nicht. Wir bitten, dies zu entschuldigen, aber Bayern München spielt natürlich. und äh, Er hat aber ein kleines Segment aufgenommen und wir werden, falls wir das technisch irgendwie hinkriegen, äh, später in der Sendung abspielen.
1: Deswegen begrüße ich lediglich zu meiner Linken äh, den Jonas. Äh, ja, Servus, und ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden es natürlich nicht live abspielen können, weil das bei diesem komischen Discord einfach nicht vernünftig funktioniert. Äh, das müsst ihr euch dann leider äh, im Podcast anhören. Ich weiß nicht, ob wir es dann vielleicht einfach ganz ans Ende stellen oder so, damit man da leicht drankommt, irgendwie sowas. Oder ganz am Anfang von mir aus, keine Ahnung. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Der hat nur gesagt, dass er zehn Minuten über Tonya Avenger redet
1: und ich jetzt mal die restliche so Dreiviertelstunde über WrestleMania. Du kannst dir ganz sicher sein, dass er über den besten Pure Striker der Welt reden wird, ja. <lacht> Der Mann, der neben Shinya äh, das meiste getan hat, sicherlich um den Gogo Plata bekannt zu machen. Ja. <lacht> ja. Äh, von das daher, das wird sicher, das, das wird sicherlich gebührend äh, äh, da gewertet werden.
0: Der beste pure Striker und äh, äh, ja kreativste Submission-Grappler der Neuzeit ist zurückgetreten. Äh, wer uns heute zum ersten Mal hört, der Undertaker ist gemeint. Das äh, kommt vielleicht so auf den ersten Blick nicht raus. Ähm, wir haben eine News-Ecke, die sehr, äh, voll ist, vor allen Dingen mit Kampfansetzungen. 16 Stück habe ich gerade gezählt. Wir reden über, äh, Bellator und Invicta nicht. Weil niemand das hier gesehen hat. Woodke wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, er redet über Tony Avenger. Na gut, das heißt ja nichts, ne? Er muss die ja, Kämpfe Team nicht Schlagzeug sehen auch. und drüber.
1: Man, 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 kann, man sollte natürlich schon erwähnen, Tony Avenger hat äh, gewonnen per, ich glaube, es war Rear Naked Choke in der ja. zweiten Zweite Runde, glaube ich. Runde, ja. Genau, ist jetzt wieder Titelträgerin. Nach diesem sehr kontroversen Kampf, den sie verloren hatte und der dann zum No-Contest gemacht wurde, gab es das Rematch. Sie hat äh, scheinbar einige Probleme durchaus gehabt. Vieles hat uns auch verteidigen müssen, hat am Ende den Titel gewonnen wieder. Was uns natürlich sehr freut, weil sie ist ein, ein absolutes Unikat auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam, auch außerhalb des Käfigs. Und äh, natürlich ein Sieg für die Schlagkraft ist äh, immer gut für uns.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ach ja, das ist eigentlich eine gute Einleitung für die News-Ecke. Wir reden natürlich noch über UFC 210 später in der Ausgabe. Aber Jonas, wo du ja. gerade Team Schlagkraft sagst, du bist ja Flyweight-Beauftragter. Ne? Es gibt diesen äh, Rumän äh, Matthäus Nicolau. der ja, Rutger ja. hat zwar gesagt, dass äh, also er hat ihn zwar vorgeschlagen für Team Schlagkraft, aber du als Flyweight-Beauftragter musst jetzt natürlich den Kopf dafür hinhalten, der gute Mann ist für ein Jahr gesperrt worden. Ähm, bis Oktober, glaube ich, weil er durch einen äh, Dopingtest gefallen ist.
1: Ja, ich äh, wasche mich natürlich in Unschuld, weil ich als Flight-Beauftragter wusste nicht, wer das ist, als ihn nominiert hat, beziehungsweise hatte den Namen nicht mehr auf dem Schirm, dachte dann, ah, das war dieser Typ, ja, okay, klingt gut, warum nicht? Ich war, ja. ich war einfach, wie soll ich sagen, ich war geblendet und begeistert davon, dass jemand anderes außer mir äh, relevante Flywheights entdeckt hat, dachte ich von ja nehme ich sofort. Das ist ein großartiges Glücksmoment für mich. Und dann äh, ja, ist es halt natürlich nach hinten losgegangen, wie es sein musste.
0: Ja, für die äh, Germanisten unter euch äh, relevante Flyweights. Das ist ein äh, Paradoxon, nennt man diese Figur. Gut, machen wir weiter mit äh, Mark Hunt. Der hat ein neues Tattoo. Es ist äh, Conor ja. McGregor-esk, würde ich es fast nennen. Das,
1: das, das, das kann man so sagen, ja, durchaus. So, nur, nur dass man kann er sagen, natürlich er hat, noch eine, ich sag ja. so, markant hat natürlich eine, eine signifikant größere Brust. Das heißt, er kann da noch mehr äh, Sachen zur Geltung bringen, was natürlich sehr schön ist.
0: Ja, das ist äh, richtig. Ja. David Hay sagt, also der Boxer David Hay, wer kennt ihn nicht, hat. Äh, Wohl laut eigener Aussage von der UFC einen Kampf gegen Jimmy Manoa angeboten bekommen. Ich hoffe auf der von Conor McGregor und Floyd, Mac, äh, Floyd Mayweather geheadligten Card mit Roger Jones Jr. und Anderson Silver im Come-Event. Ich find's toll, dass du gerade fast
1: Floyd McMayweather gesagt hast. Das ja. war ein Traum. Ich, ich könnte äh, nicht wegschmeißen. Also, ganz ehrlich, wenn David Hay sowas sagt, ne? Darum Warum sollte er Genau, also das ist doch vollkommen, vollkommen okay. Also ich bin sicher, dass das legitim ist und dass er natürlich auch gewinnen würde, weil Jimenew ist ja auch vor allem ein Boxer und da ist David Haym sicherlich überlegen.
0: Mhm. Ähm, und von daher ja, äh, läuft Moment, glaube das ich ja. achte es in Probleme. Ach, das ist doch alles, äh, passt doch alles. Genau. Ähm, Jonas. Ja. Free, Free agency. Justin Gage.
1: Jawoll. Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt zitieren, was Patrick Wyman zu ihm sagt, aber ich lasse es einfach mal. Nein, das mache ich du gut. nicht. Ich bin nämlich heute sehr gütig zu dir. Weil Patrick ich, ich, kann der, halt ich kann dir dir aber, aber sagen, was ich davon halte. Ich halte natürlich Dustin Getty für einen der unterhaltsamsten Kämpfer im ganzen Sport. Jemand, der äh, natürlich kein perfekter Kämpfer ist, der sicherlich ähm, sehr der viele Ecken und Kanten hat, muss man vorsichtig sagen. Kämpfer ist, ja. Der ähm, nicht auf UFC-Niveau ist. Was ja, ich. du 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 bist halt wieder ein Hater mein Lieber. Ich ich sag's halt so, ich, Du heilst ich, ihn. Hallo, was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Ja, das ist sicherlich meistens richtig, ja, aber trotzdem. Was was ich halt einfach sagen würde ist, gib ihm doch eine Chance. Lass doch mal gucken, was bei rumkommt so. Weil ganz ehrlich, ich sage auch nicht, dass er jetzt die, die Division im Sturm erobern wird und alle Nein, Leute weg.
0: Aber was weg, du aber weg, weg, was du äh, sagst ist, er wird seinen Stil komplett umstellen und viel defensiver kämpfen. und nein. Äh, das nein. kann er natürlich auch, weil er ist natürlich
1: Division One All-American, glaube ich. Nein, das wird und, er auf gar keinen Fall tun. Das würde ich nie sagen. Sowas. Ja, deshalb wird er in kämpfen. jedem Kampf
0: ausgenockt werden.
1: Das weiß ich halt nicht. Also nicht in jedem Kampf. Ich glaube, Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er Titelträger werden wird, nein. Aber ich glaube, er, er ist stilistisch interessant, weil er unfassbar zuhaut und ein richtig guter Striker ist und damit kann er viele Leute unter Probleme setzen. Ja, Ich habe halt keine Ahnung, zu was er es bringen kann. Kann er es in die Top 5 schaffen? Vermutlich nicht. Aber hey, ich würde gerne sehen, wie er es versucht. Kann, vielleicht schafft er es noch nicht mal in die Top 15. Ich, 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 würde, ich würde auch gerne für... sehen,
0: wie er scheitert.
1: Wie gesagt, vielleicht, vielleicht schafft er es noch nicht mal in die Top 15 und wird stattdessen, weiß ich nicht, von Kevin Lee komplett vorgeführt. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es halt gerne sehen. Ich bin da halt offen. Ja ich, gut, aber äh, erstmal.
0: Erstmal äh, sagt ja nicht mal Justin hier selbst, dass er Free Agent ist, dass ist es irgendwie
1: durchgesickert. Und Ray Seffo sagt natürlich, dass das nicht stimmt. Und warum sollte Ray Seffo lügen? Das ist immer die wichtige Frage, wenn Sie sich soll. Und ich kann mir bei wenigen Leuten einen Grund vorstellen, äh, weniger äh, unehrlich zu sein als bei Ray Seffo. Nein, also da gab es ja zumindest die Hoffnung so ein bisschen, dass er wird ja von Ali Abdelaziz gemanagt, dem ja auch World Season of Fighting so ungefähr gehört über eine Ecke. Das Ist, heißt, das, so? ist das noch so? Ja, also irgendwie ist er da immer noch mit drin, keine Ahnung. Also es gab, es gab glaube ich, so die Hoffnung, gesagt wenn es einen Kämpfer gibt, den World Series of Fighting nicht über den Tisch zieht, dann vielleicht jemanden wie Gaethje, der auch noch mit äh, Ali Abdelaziz unter der Decke steckt. Aber man kann da nur hoffen. Ja, ich glaube, bei, äh, bei Marlon Marais doch, war es doch eine ähnliche Situation, glaube ich, oder? Gab es da jetzt irgendwelche News? Ich meine nur noch, mich zu erinnern, dass er auch irgendwie Free Agent zu sein... Hat also er nicht verlängert bei World Series of Fighting? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich dachte, er hätte gesagt, dass er mit seinem nächsten Kampf ist oder in Vertragsverhandlungen ist oder irgendwie sowas. Ich, muss ich, ich bin mal.
0: mir jetzt nicht sicher. Ja gut, Ali, äh, Ali Abdelaziz hat ja im Moment eine twitter fehler mit Tony Ferguson am Start. Ähm, von daher äh, ist er sicherlich da auch gebunden.
1: Lass mich mal gucken. Ähm, ja, also
0: wie gesagt, ich denke, dass Justin Gaethje die Kämpfe, die ich von ihm gesehen habe, ähm, Luis Palomino zum Beispiel, damals in Amerika, ähm, oder äh, jetzt den letzten hier an äh, Silvester im Vorraum des äh, äh, Madison Square Gardens. Äh, die haben mich alles andere als überzeugt und mich lässt eigentlich nichts glauben, nur weil er ein spektakulärer World Series of Fighting Kämpfer ist, äh, dass er in der UFC auch nur im Ansatz irgendwas reißen kann in der Lightweight Division, wo wir wirklich nur Haie sind. Und äh, wie gesagt, dass Jonas diesen Kämpfer hyped, äh, äh bestätigt, bestätigt mich da nur in meiner Meinung. Und äh, ja, ich habe erst unbesiegt bisher. Das äh, könnte ein klassischer Fall von, und ja, ich vergleiche ihn jetzt mit äh, Jason
1: Reinhardt werden. Das das ist, also komm, also bitte. Ja, ist jetzt nicht so, als hätte Justin hier nur im mittleren Westen gekämpft, gegen Leute, die noch niemand gehört hat. Ja, der Baboon, er hat den Baboon zweimal besiegt, also bitte, ja. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes, <lacht> ja. Ja. Nein, also so, mal ganz ehrlich, den Vergleich, der Vergleich ist natürlich äh, polemisch und Quatsch. Aber ja, natürlich, klar, le letztendlich, aber ob, ich habe ihn gerne gemacht. Letztendlich, ob Justin Gaethy äh, äh, ein wirklicher Elitekämpfer sein oder werden kann oder was auch immer, das wissen wir natürlich nicht. Die einzige Möglichkeit, das zu überprüfen, ist halt, wenn man es wirklich versucht. Und ja, äh, Jockel, Gaethy gegen Chandler wäre natürlich auch ein absoluter Traum auf der Kampf. Ich würde erstmal UFC vorziehen, weil es da halt noch ein paar mehr interessante Kämpfe gäbe, weil bei Bellator hört es danach auch schon wieder so. Ja, hallo? Aus.
0: Michael Chandler kämpft gegen Brand Primus?
1: Ja, Verzeihung. Mehr, wer kennt ihn nicht? <lacht> Brent Primus, ja. <lacht> die, der, die lebende Legende Brent Primus. Das,
0: das Lustige ist, ich könnte mir vorstellen, egal wer Brand Primus ist, dass er einfach Michael Chandler besiegt.
1: Ähm, nein. Nein, das, also solche Kämpfe verliert äh, Michael glaube ich, nicht.
0: Ach so, warum? Weil er talentiert ist, meinst du?
1: Ja, er ist umstals. Ganz kurz, ich muss ja gerade mal eine Lücke füllen. Ja, Brent Primus kommt aus Oregon, er hat einen Rekord von 7, 0 und 0. Und er ist, lass mich nicht lügen, jetzt finde ich es find natürlich wieder nicht. Ah, Wolltest
0: du nicht nach Marlon Moraes gucken?
1: Ja, das auch. Genau, ich kann ja überblicken. Marlon Moraes sagt, dass er in Verhandlungen mit der UFC ist und er möchte gerne debütieren bei UFC 212, hat er bei der MMA Hour gesagt, vor äh, anderthalb Wochen oder so. Nee, vor, Apropos, vor einer Woche ungefähr. Apropos, hallo Jolo.
0: Endlich haben wir mal jemanden im Chat, der, äh, ja, wie soll man sagen, mit Jonas anderer Meinung sein könnte, hypothetisch. Ich finde, ich, ich, ähm, ich finde
1: ich, ich find alles daran traumhaft, auch diesen Avatar, das wirklich genau der gleiche Avatar wäre, den ich mir ausgewählt hätte, wenn ich diesen. Jetzt fängt auch noch an zu tippen. Oh, das, ist, das ist spannend. Das ist spannend. Ich <lacht> sage ich, ich bin, ich bin gerade sehr abgelenkt.
0: Ist auch geil, dass wir heute die meisten äh, Live-Zuhörer haben, dienstags während der Bundesliga. Macht ja nichts. Ähm, nee, was? Nee, äh, Bibiano Fernandes hat, glaube ich, einen
1: One-Vertrag verlängert. Das war noch äh, eine News, die wahrscheinlich nur mich interessiert. Aber gut. Äh, Nö, es ist, ist natürlich interessant, weil äh, der denkt sich halt auch, hey, die bezahlen mir gutes Geld. Sicherlich vermutlich mehr, als die UFC machen würde. Und ich kann da mein, gut meinen Lebensunterhalt verdienen. Und, ohne wirklich äh,
0: äh, gute Kämpfer zu kämpfen.
1: Ja, Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Aber ganz ehrlich... Äh, aus wirtschaftlichen Gründen, warum, warum sollte er zu UFC gehen? Das, ist, das wäre total für ihn. Ja, genau. Und äh, um das nachzuliefern, Brent Primus, gerankt Nummer 244 in der, in der Welt im Lightweight. Also wenn das keine Herausforderung ist für Michael Schiller, dann weiß ich auch nicht. Hervorragend. Dann,
0: Mayday McDonald ist bei Bellator untergekommen. Was ist eigentlich daraus geworden, dass Wutke aus seinem
1: Tumblr vorliest? Gar nichts, das, das wollte ich immer nur, glaube ich. Okay. Aber äh, er, er wollte das dann leider nie. Nein, aber das ist natürlich auch eine interessante Story. Ähm, da gab es ja, ich muss gerade mal überlegen, weil sich das ja auch schon über Wochen und Wochen hinzieht irgendwie. Es fing doch, glaube ich, damit an, dass er äh, um seine Vertragsauflösung gebeten hat, weil er, glaube ich, einfach kein Geld hat, um zu trainieren, um trainieren zu können. Sowas in der Art war es, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, und äh, und dann äh, ist er halt, ist er, hat er halt seine Auflösung gekriegt, weil er hat ja auch nebenbei immer so ein bisschen was gemacht, Hast ist nicht irgendwie Sch Schnitzer oder irgendwie sowas, macht der, arbeitet er nicht mit Holz oder irgendwie so ganz irgendwie komische Sachen macht er irgendwie. Ähm, <lacht> der der war ja auch irgendwie... Das ja irgendwie... <lacht> hab ich jetzt gerade nicht gehört. Schnitzer. <lacht> <lacht> hat ja eine
0: Gilde so? eröffnet, die gilde und macht so Fässer oder sowas. Ähm, das stelle ich
1: mir nicht. Oder Holzarbeiten im Schwarzwald. Bestimmt, auch ja, bestimmt. Nee, also, ähm, äh, was was soll ich jetzt sagen? Ja, genau, also von daher, ähm, äh, und dann dachte man halt, ja, vielleicht beendet er auch seine Karriere. Ich meine, er hat ja auch schon mal das Problem gehabt, dass er irgendwie jahrelang wegen wegen Handverletzungen und so weiter nicht kämpfen konnte und all solche Geschichten. Und jetzt keinen Tag später gefühlt oder gefühlt am nächsten Tag, wie auch immer, ist er dann, ja, ich bin jetzt so Rollator. So, zack. Und das spricht natürlich auch eine deutliche Sprache. Ich meine, für die UFC ist er sicherlich äh, entbehrlich. Man würde eigentlich immer noch sagen: Hey, das ist ein Typ, der ist immer noch ziemlich jung. Der ist meistens spektakulär gewinnt, wenn er meistens, äh, wenn er gewinnt, meistens per Knockout spektakulär. Eigentlich ist das ein interessanter Kämpfer. Ich meine, der ist ein bisschen merkwürdig drauf, okay, aber ist jetzt auch. Ja, aber er ist MMA-Kämpfer.
0: Jetzt... Die sind alle irgendwie merkwürdig
1: drauf. Ja, und das noch auf so eine, eine Art, ne? Also Soweit wir wissen, zumindest hat er noch niemanden irgendwie im Wald ermordet oder irgend sowas, sondern ist einfach nur so ein bisschen merkwürdig <lacht> und so im Über und so, Welcher so,
0: Elkämpfer äh, hat ja niemanden im Wald ermordet, der nicht aus ja.
1: Tschetschenien kommt. Tja, das wüsstest du jetzt gerne, ne? Das äh, kann ich jetzt leider aus äh, aus äh, <lacht> ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Genau, ja. äh, das kann ich jetzt leider nicht sagen, bis ich da die die Quellenlage gesichert habe. Ja, das Nein, ist das ähm, Aber äh, würde man denken, hey, eigentlich ist das jemand, den könnte man durchaus mal behalten, aber USC sagt sich ne, geh okay, weg, komm. Und dann sagt Bellator natürlich, hey, wir nehmen dich, natürlich. Das ist, das ist super. Ähm, und ja, ist interessant. Also ich sag mal so, äh, es, ist schon, es spricht schon durch durchaus Bände, dass das halt solche Leute sind, wo man sagt, Bellator behauptet zumindest denen was bieten zu können, gibt ihm vielleicht extra extra viel Geld, New ist sagt einfach, nö. Wenn du irgendwie äh, dich, dir von unserem Gehalt kein Training leisten kannst, dann verbissst dich halt so. Das ist halt ja durchaus passt so in, in, in die Zeichen der Zeit irgendwie. Aktuell. Ja, aber
0: wenn er um seine, wenn er doch um seine Vertragsauflösung bittet und sie dem stattgeben, dann ist das doch zumindest mal ein relativ positives Zeichen. Du musst ja, ja nicht mal in, das Negativ sehen, Jonas, wie du.
1: Ja, in, in der Hinsicht kann man das natürlich so auch sehen. Klar. Also ähm, die haben ihn zumindest. Äh, kämpfen lassen, haben jetzt nicht versucht, was ja zum Beispiel World Series of Fighting oder sowas auch durchaus immer macht, einfach zu sagen, nö, wir geben dir keine Kämpfe und wir lassen dich auch nicht hin. So, das wäre natürlich noch viel schlimmer, klar. Das ist keine Frage. Also so, schlimmer wenn geht es. Schlimmer geht's immer, sagen wir mal, ne? Obwohl,
0: es gibt ein Bellator-Paper. ah nee, ich wollte zuerst sagen, dass Ryan Bader auch bei Bellator unterschrieben hat. Ich dachte, das wäre schon in
1: trocken Tüchern, aber es wurde erst diese Woche bekannt gegeben worden. Ja, und es gab doch den großartigen Sterdon oder was auch immer das war mit King Mo. Hast du das, hast du das Segment denn wenigstens gesehen? Natürlich habe ich es nicht gesehen. Das ist sehr clever, von dir ich natürlich auch nicht. Ich fand dieses Foto irgendwie sehr schön, wo es wirklich so aussah, als wäre äh, Ryan Bader ungefähr eine gewichtsklasse größer als King Mo, der gefühlt die Hälfte der Clare im Heavyweight kämpft. Was ich sehr, irgendwie sehr schön fand. Aber wir wissen ja, King Mo ist Moneyweight. Und 212 und das ja Pfund, oder? Ich habe nur die
0: Bilder gesehen, die, ähm Rampage zwischen dem Glover kampf äh, vor
1: vier Jahren in der UFC und jetzt zeigen. Ja, weißt du, ich mache mich ja nicht gerne über Leute lustig, gerade Rampage, der sich mehr wie hinstellt und sagt, ich hasse kämpfen, ich wünsche ich hätte nie angefangen und solche Geschichten. Aber ganz ehrlich, Rampage ist nach allem, was man weiß, ein ziemliches Arschloch, ehrlich gesagt und äh, das ist natürlich schon ein bisschen lustig, wenn er dann irgendwie mit 250 Pfund da ankommt, ja. Und es gab ja irgendwie auch noch... Wie glaube, vor dem evans training diese ich glaube, es gab auch diese Story, dass seine Coaches ihm auch noch angelogen haben, gesagt, es wäre ein catch damit er nicht ganz so fett wird oder so. Das hat Ach, auch ganz ja ja. ja, ja, genau. Und dann gab es natürlich <lacht> die ganzen Leute, die sich an äh, die legendäre Ultimate Fighter Staffel 10 erinnert haben, wo er einfach diesen einen armen Kämpfer die ganze Zeit äh, gemobbt hat und die Titties genannt hat, weil er halt so ein bisschen, ja, halt Titties hatte, so gesehen. Äh, und jetzt läuft er halt selbst so rum. Das Normalerweise ist das nix, ist das nix, worüber man sich lustig machen sollte, finde ich. Aber bei Rampage, ganz ehrlich, nach dem nach den ganzen Sachen, die der so von sich gibt, irgendwie kann man sich das Schmunzeln dann doch nicht verkneifen.
0: Ich ähm, muss mich da immer nur daran erinnern, diese, ich glaube, die erste Countdown-Show oder oder Trailer oder was auch immer das war, die ich jemals für eine UFC-Show gesehen habe, war diese Rashad Evans-Show äh, äh, gegen äh, Rampage Jackson. Das müsste UFC 114 gewesen sein. Mit diesem geilen, mit diesem geilen komischen Trainer, den er da hat, oder, oder, äh, <lacht> der Typ der, Manager, der ja, immer, ne? ja, der, der der da irgendwo ja, aus Liverpool ja. kam oder was, was ja, war, ja. der von Roof ja, Slayer. Genau, genau. dieser Manager-Trainer, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie Jackson den Kerl verstehen soll. Und der ist ja halt doch auch irgendwie mit 250 Pfund ins, ins Trainingscamp gegangen.
1: Das, das, das würde aber alles erklären. Weißt du, der Trainer sagt ihm seit Jahren, er soll ja. Leckigs checken. Man das versteht ich, ihn einfach nicht, ja, der genau. arme Kerl. Was soll er denn machen? Sonst hätte er auch locker Forrest Griffin besiegt, wenn er einfach gehört hätte: Ah, Leckkick soll ich checken. Ah, jetzt verstehe ich das erst, Sonst hätte er ihn locker ja. besiegt.
0: Ja, so ich spielt das Spiel manchmal muss, mit. muss man nochmal Tonaufnahmen von dem Typen besorgen. McGee oder sowas. hieß Irgendwas mit McGee. Wenn ich mich nicht irre. Lustig. Ähm, ja. Äh, äh, ja, Bellator Pay-Per-View in Madison Square Garden. Äh, nachdem Matt Hughes ja vor einiger Zeit bekannt gegeben hat, dass er gerne nochmal kämpfen würde, hat Hoyce Gracie sich jetzt natürlich dazu bereit erklärt, das epische Rematch äh, stattfinden zu lassen. Horace Gracie gegen Matt Hughes 2, an Kampf, den alle sehen wollen.
1: Ja, alle außer das Scott... Scott was für den... Geld, ne? Hat nicht Scott Coker so gesagt, dass er keinen Bock drauf hat, so mehr oder weniger? Also wenn Scott Coker schon keinen Bock auf den Kampf hat, also ja, dann das so, das ich dir dir wirklich, ich mir Das sollte dir wirklich zu denken geben. Das ist echt bitter. Nee, also ganz ehrlich, es ist halt... Ich meine, Matt Hughes hatte diesen, diesen tollen Office-Job in der UFC, wo er nach allen Aussagen nach allem, was man so gehört hat, halt schön dafür bezahlt wurde, nichts zu tun. Ja. Außer natürlich legendär, er war in Hamburg letztes Jahr, hat er dieses Q&A gemacht, wo er offensichtlich nicht die geringste Ahnung hatte von der Karte. Und dann haben die Leute gefragt, ja, auf wen tippst du in dem Kampf? Und er wusste offensichtlich nicht, wer beide Leute sind in dem Kampf. Das war ja, ein gut,
0: da, gut. Um, um einen Schuss zu nehmen, das war Joe Rogan manchmal auch nicht.
1: Das ist, das ist äh, ein guter Punkt, das ist richtig, ja. Nee, also von daher, er hat jetzt halt diesen, diesen Job verloren und es kann natürlich durchaus sein, dass er das vielleicht auch einfach so gemacht hat, als, als Warnschuss an die UFC, so, dann gehe ich halt zu Bellator, so. Ähm, und die
0: UFC sagt sich ja scheiße.
1: Ja, und ich, ich sag mal Good so, care. ich, ich habe mal gerade geguckt, ähm, Scott Koker hat offiziell gesagt, we haven't talked to him about fighting. I think we have a lot on our plate this year, and I'm not sure that fight would fall in that schedule. Also es ist die höflichste Art, zu sagen, nö, wir haben wir haben kein Interesse an dir eigentlich. Ja. Und ja, das ist doch äh, traumhaft. Ja. Du sagst es.
0: Äh, ja. Äh, Bellator Pay-Per-View. Er kostet 49,95 Dollar. <lacht> das ist so großartig. Was das, in meinen Augen ungefähr 29,95 Dollar zu viel sind, aber gut. muss den äh, Madison Square gar nicht bezahlen. Die Tickets sind unendlich teuer, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich nehme an, dass Bellator damit ordentlich auf die Schnauze fliegen wird.
1: Ähm, ja, ich, ich finde es halt so geil, weißt du, selbst wenn, selbst wenn woodke da wäre, würde er da ja auch drüber herziehen. Weil selbst wird gesagt, ja, das sind solche Kämpfe, die guckst du im Free-TV, weil es halt eine geile Freakshow ist, aber für die bezahlst du nicht. Ja,
0: für die bezahlst du, wenn dann nicht mehr als 20 Dollar. Also im, im Ernst. Und wenn du ja. da hingehst in New York, in Madison Square Garden, dann bezahlst du da auch nicht UFC-Preise
1: für. Nee, also, und vor allem, ich, ich überlege gerade, was war deine letzte Fail-Fail von Bellator? Ich müsste jetzt mal gerade noch nachgucken. Ähm, aber... Sie hatten doch mal durchaus einen so ein Paper, wo der sogar halbwegs äh, erfolgreich war. Sogar. Ja, der hatte sogar über 100.000 Balls. War Warte, ich guck mal eben nach. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber das war ja auch dann irgendwie so ein bisschen... noch. Ich glaube zumindest, dass es ein bisschen legitimer war. Irgendwie, aber kann auch sein, dass ich mich gerade vertue hier. So. Moment. Rampage gegen Tito war das.
0: Ich Rampage ja gegen Tito? Steht hier zumindest. Haben die gekämpft? Äh, eigentlich nicht, soweit ich weiß, nee Achso, das ist noch
1: ein Artikel von 2013. <lacht> ich dachte gerade, hey Rampage gegen Tito? Habe ich irgendwas verpasst? Das äh, wäre dann doch etwas merkwürdig. Ja, hier.
0: Nee, Quatsch. TV-Ratings.
1: Ja, so viel also, Zeit muss sein. Also. Wir hatten Rampage gegen King Kingmo 1 als Werfer für zum Beispiel. Oh Gott, das will ich. Ach, Rampage gegen... Ja, das war auch, glaube ich, der einzige, ne? Hm. Ja. Bellator 120, ja genau 100.000
0: Pairs. Ja, genau. ja. ja, Das war doch das, wo ähm, war da nicht auch Eddie Alvarez auf der Karte,
1: weil er auf der Karte mu sein musste wegen seinem Vertrag? Das kann sehr gut sein. Lass mich kurz gucken. Ähm, ja genau, nee nee, es war, es war Chandler gegen Brooks scheinbar. Okay. Äh, genau, Will Brooks gegen Michael Chandler. Tito ähm, gegen Schlemenko. Ja, Vollkommen. Genau. Ivanov.
0: Ja traumhaft. Michael Page gegen irgendwen.
1: Check ja. auf der Karte, Martin Held. Ja, also das war zumindest irgendwie, dazu zumindest halt diesen, diesen Top-Kampf-Tender gegen Brooks. Und ja, diese, diese legendäre Leistung von Alexander Nelchenmenko, das war großartig. Das, <lacht> wenn man sich überlegt, dass dieser ganze Tito Ortiz-Comeback-Train hat da gestartet. Das war die, 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 die Abfahrtsstation hier. Das war großartig. <lacht> ja. Mhm. Ja, also Hättest ich, ich glaube es halt nicht. gerade Weil ich glaube, mit Chelson gegen Wendell und Silver auf Spike kannst du ein Riesen-Rating holen. Und es ist ja. vor allem auch wirklich so toll, dass sie einfach wirklich sofort den Kampf bucken und einfach sagen, es ist jedem Scheißegal, dass Chelson gegen Tito Ortiz einfach nichts gemacht hat. Es ist scheißegal.
0: <lacht> sogar Chael Song hat ja gesagt, dass
1: Tito Ortiz der schlechteste Kämpfer der Welt ja. ist
0: und er gegen ihn verloren hat, womit er der schlechteste Kämpfer der Welt ist. Und damit
1: hat er seinen nächsten Kampf gehypt. Das interessiert einfach niemanden. <lacht> ja. Weil einfach diese, diese sportliche Komponente ist sowas von absolut scheißegal. Es ist einfach nur herrlich. So, und da da kann man sich durchaus oft drauf freuen, auf diesen Freakshow-Aspekt, nur dafür halt 50 Dollar hinzublättern. Ist halt schon... Äh, ja, aber in Deutschland kann man es ja nicht live sehen, oder? legal
0: ich meine das, das, musst du Rick, das, das musst du Ricky fragen, das kann ich Ricky dir nicht sagen. Ricky ist äh, ja oder? gerade dran und schreibt Gott Gott ja. und um die Welt an. Also Ariel <lacht> <lacht> Havani, Scott Walker und, und...
1: Und vor allem ja. seit Wochen schon, oder? Du postest diese Tweets von ihm seit drei Wochen in den Gruppenchatten. Er hat, glaube immer noch keine Antwort gekriegt, einfach. Das ja, ja. Traumhaft. Ja, Der deutsche oh.
0: Markt ist nicht so interessant für diesen Event scheinbar. Ich glaube, der amerikanische auch nicht, sonst würden sie nicht für so teuer Geld verkaufen. Ich mein, wer kauft das denn? Außer den Journalisten, die darüber berichten müssen. Tja. Also 50 Dollar sind äh, eindeutig viel zu viel. Wenn du dir überlegst, dass du für ein UFC-Pay-Per-View, glaube ich, ähm, 5 Dollar mehr zahlst. und äh, Ja. Ja. Junge, Junge, Junge.
1: Ja. Also, also, zu Bellator war eine Eikel, würde ich auf jeden Fall fahren. Das ist, das ist ja, keine Vielleicht Wanne.
0: kommt Bellator Mauretanien. Vor UFC <lacht> Mauretanien.
1: <lacht>
0: ja, Oder Bellator ist... Belgien mit Tarek
1: Sefferdin. im da reden wir Also ja bitte, also, der, der wird ja auf einer neuen, neuen Erfolgswelle schweben, nachdem er seinen nächstes Kampf gewinnt. Das war ganz klar. Ja. Da reden wir gleich schon drüber.
0: UFC 210, ähm, steht gleich an. Moment, das, das stellen wir noch zurück. Da reden wir gleich drüber, bevor wir über UFC 210 reden. Ach, wir müssen ja einen Serientäterkampf machen, ne, Jonas? Wer ist eigentlich dran mit Bestimmen und?
1: Ich habe nicht die längste Ahnung,
0: weil das wurde mal eben gefragt? Weil ich uh. muss mich jetzt hier kurz noch was erzählen. Ja. Ich habe hier gerade vor mir
1: ein Buch, was mir der Pius geschickt hat. Und, <lacht> oh, äh, <Gottes> Willen, <lacht> Können wir bitte? Wurde gesagt äh, äh, schon, Jojo, kannst du Kirchenglocken ein, einspielen gerade mal? Nein, ich dachte Das, passt, das Ja, Stuhl, so Luftsirenen. Ja. Ja, die
0: haben die Sirenen in Köln getestet am Wochenende, konnte oh. man auch hier hören, also war ganz interessant. Ähm, ja, ich habe gerade schon mal das Inhaltsverzeichnis gesehen und äh, das Buch heißt Polizei am Limit und es ist, im Moment ist eher Jojo am Limit. Also... Ja. Ähm, wenn,
1: also es hat Jojo, wirklich... Jojo, kannst du, noch mal, erklären, kannst du noch mal erklären, warum du dieses Buch jetzt hast? Weil das habe ich auch nicht so ganz verstanden. <lacht> also der Pius wollte es dem Woodke zukommen lassen, aber
0: der Pius hatte die Idee und musste, glaube ich, diese Idee sofort loswerden, weil er sonst explodiert wäre. Und die einzige Adresse, die er finden konnte, war meine, weil die mit Impressum steht.
1: <lacht> auf Schlagkraft.de also, Liebe Hörerin, wenn, wenn ihr dem Jojo was schicken wollt, dann wisst ihr, wo ihr nachgucken könnt.
0: Ja, oder wenn ihr mich besuchen wollt, oder Fanpost oder irgendwas... Ist ja kein Problem. Wie dem auch sei. Jedenfalls habe ich das Buch da bekommen, aber es sollte eigentlich der Wutke bekommen. Aber der Wutke. Ich sag mal so, der Wutke hat ein Buch gelesen von Honda Rousey und das reicht ihm jetzt erstmal scheinbar. Und man kann es man kann, man kann ihm eigentlich nicht verübeln, oder? Jetzt habe ich hier das Buch von Nick Hein, Polizei am Limit. So, Und ich lese gerade durchs Inhaltsverzeichnis: Polizist werden, Anspruch trifft Wirklichkeit. Zitat: ja. Nur weil ich Ausländer bin. Flüchtlinge, Gedankenstrich, alles kriminelle, Fragezeichen. Oh, kontrovers, ja. was, er, was er darauf verantworten wird. Ja, das wüsste ich auch gern. Äh, gestern verhaftet, heute schon kriminell.
1: Äh, schon wieder kriminell, Entschuldigung. Eine das ruinöse ist die, die, Personalpolitik. Das die, die Lebensgeschichte von Reza Madadi, glaube ich, das, das Ja. Eine ruinöse
0: Personalpolitik und ihre Folgen. Kein Empfang, wenn der Funk die Polizei im Stich lässt. Erschöpft und frustriert das Burnout-Problem. Und nun Fragezeichen, ein Nachwort, Epilog, Doppelpunkt an alle Kollegen und auf Seite 45 mein Lieblingskapitel wahrscheinlich, ich habe es dann nicht gelesen, wie die Kriminellen okay. nach Fries arbeiten. So. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Oh. Ja, also Jojo, jo, jo, kann, kann ich kann ich eine Forderung stellen an dieser Stelle? Ich möchte bitte, dass du jetzt anfängst aus dem Buch was vorzulesen und zwar nur das Kapitel, wo es über den Polizeifunk geht, der ja nicht immer funktioniert. Das klingt für mich am interessantesten. Das ist finde ich das, was auf die, was wir alle hören wollen. Auf dem
0: Einband hinten steht noch drauf in der Zusammenfassung bedingt einsatzfähig Fragezeichen und das ist auch, glaube ich, das Motto, was das Buch angeht. Ich weiß noch wirklich nicht, was ich damit machen soll. Eigentlich würde ich es so Mut gut gegönnen, dass das äh, hieß. Ähm, mal gucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Mehr als das N2 hat meine Pumpe nicht, nicht mitgemacht bisher. <lacht> Aber äh, äh, lassen wir das mal.
2: Liebe Gemeinde, gerade an einem immer noch so schweren Tag bedarf es teilweise Worte der Genugtuung, Worte der Erlösung, Worte der Freude. Aber die wird es heute leider nicht geben, denn auch in der dunkelsten Stunde muss man vielleicht trotzdem noch mehr Dunkelheit hineinbringen, um später ins Licht zu gehen. Denn nur dann werden wir wirklich sehen, was einen wirklich glücklich macht, denn es darf nicht nur eine Sache geben, die dich glücklich macht. Und das sind jetzt nun die Worte von der Prophetin Wanda Rousey aus ihrem Buch Zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Marscher Arts. Noch Jahre nachdem Claudia Heile mich bei Olympia 2004 besiegt hatte, war ich sehr schlecht auf dich zu sprechen. Ich war überzeugt, dass alles besser gelaufen wäre, wenn ich nur diese Medaille gewonnen hätte. Jahre später sprang Claudia auf mein Hausdach und beging Selbstmord. Ihr Tod, da straf mich schwer. Ich war ihr vor allem deshalb so böse gewesen, weil ich geglaubt hatte, dass sie mir nicht nur die Medaille gestohlen hatte, sondern mein ganzes Glück. Wenn ich verliere, habe ich das Gefühl, dass mir das Siegesglück vorenthalten wird, dass nun diejenige, die es mir genommen hat, genießen kann. Aber Claudia hatte diese Medaille geholt und trotzdem war das, was sie unglücklich machte, geblieben. Als ich starb, hatte ich meine eigene Olympiamedaille. Und auch ich habe schnell gemerkt, wie wenig Glück sie mir brachte. Und diese Worte gelten natürlich heute noch genauso, wie damals, als sie geschrieben wurden. Und... Wir haben natürlich auch Geburtstage in unserer Gemeinde. Und weil wir so viele Wochen weg waren, würde es natürlich jetzt keinen Sinn machen, so weit zurückzukehren. Das würde, glaube ich, Jojo -Jo sehr zum durchdrehen, durchdrehen bewegen. Und weil gerade am morgentag nichts Besonderes ist, feiern wir heute am 4.4. nur einen ganz besonderen Mann. Und das ist Steffen Bonner, The American Psycho, Bella to Superstar. Und jemand, der auch mal Tito Tees besonders herausgefordert hat. Und wir gratulieren jemand mal nachträglich, der auch Tito Tis vor kurzem herausgefordert hat, den schlechtesten Mixed Martial Arts Kämpfer aller Zeiten. Und diese Person ist nach einer Aussage nun noch der noch schlechteste Mixed Martial Arts Kämpfer aller Zeiten. Und ja, das ist wunderbares Deutsch. Die Rede ist natürlich vom einzigartigen. Vom Schutzpatron dieses Podcasts. Shale Sunnen. Oder am 3. April geboren. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er jetzt ist. Ich glaube, er ist 42. Die Seite legt nee, gerade nicht. Ne, er ist sogar nur 40. Er ist noch ein junger Mann. Und gerade wenn er jetzt in Bad Hammer bleibt, ist er ein sehr, sehr junger Mann. Und daran werden wir uns alle glauben. Und. Nur weil Jonas es so unfassbar gefordert hat, mich herausgefordert hat und auch, auch immer getan hat, ähm, ich soll noch mal kurz auf Tonya Erwinger eingehen. Nebenbei, Tonya Erwinger, was ein großartiger Charakter. Ich glaube, jetzt ist sie 35 oder so, als es eingeblendet wurde bei Victor. Oder 34. Die ist also schon im gehobenen Alter für gerade weibliche Mixed-Marsche-Arztkämpferin. Und es war ein wunderbares Erlebnis, sie wieder kämpfen zu sehen. Sie kriegt wirklich wunderbare Reaktionen. Ich glaube, sie hat sich einen echten Namen gemacht, als ähm, eine Kämpferin auf, die, auf, auf diesem Niveau. Und da ist es dann auch nicht mal besonders wichtig, ähm, ob sie besonders gut, schlecht oder was auch immer ist, oder so mitteweg Mittelweg ist. Sie ist wahrscheinlich eine ziemlich solide Kämpferin, halt nichts Besonderes. Aber bei Victor ist sie ein Star und ich würde es ihr trotzdem so sehr gönnen, ob, dass sie jetzt mal vielleicht nochmal einen UFC-Run bekommt. Einfach nur, egal ob sie scheitert oder nicht, sie sollte nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist ein exzellenter Charakter und sie hat jetzt eine ewig lange Siegesserie. Um klar, viele ihrer Niederlagen waren immer gegen bessere Kämpferinnen. Ich glaube, sie hat gegen Roxanne Borderferry damals im Tough-House verloren. Und auch ähm, ihre Niederlagen, die, ähm, die früher in der Karriere waren nur gegen, gegen Kämpferinnen, die heutzutage immer noch ziemlich gut sind, so wie Sarah McMahon, Alexis Davis zweimal, ganz früh Gina Curano und auch noch Vanessa Porto. Klar, Vanessa Porto ist die Einzige, die so ein bisschen runterfällt fast schon und Vanessa Porto ist keine schlechte Kämpferin. Aber ja, Tania ähm, Wenger, ähm, exzellent und sie hatte jetzt ihren Rückkampf gegen Jana Kunisgaja und es war ein wunderbares Erlebnis. Gerade weil Kunisgaja <lacht> sofort, entdeckt und sofort in die Guillotine sprang und es das dort erstmal das gehalten hat und der Kampf ging dann sofort zu Boden und es gab Lockouts ohne Ende Lockouts, gegen Rapid und das Beste war daran Direkt der allererste Elektro, der war vielleicht sogar der gefährlichste, so vom Aussehen her. Gerade war Jana Kuliskaya hatte den Elektro gegriffen und Tonya Evinger lehnte sich zurück und versuchte selber anzugreifen. Und dann sah, sah die Kamera, kam die Kamera einfach so rum und filmte genau das Gesicht von Kuliskaya, die ein solches Grinsen drauf hatte. Die, die Frau war sich so sicher, dass sie gerade gewonnen hat, dass sie jetzt hier äh, per sambo Clock gewinnt, dass sie die weibliche Feder wird. Aber nein, es sollte nicht so sein. Es war dann eine, eine ganze Runde von Grappeln. Gerade ähm, Tony Evinger hat immer sehr viel äh, getan aus Top-Control, trotz sehr vielen bisschen versuchen Immer wieder, gerade auch als sie noch in Blacklock war, hat sie versucht, mit Body-Shots äh, Kuliska ja dazu zu bewegen, nicht mehr weiter anzugreifen. Ich glaube, es gab auch einige Liver-Shots aus der Position. Also es war eine wunderbare Aktion von Tonya Evinger. Und in der zweiten Runde war es eigentlich genau das Gleiche. Der Kampf ging sehr schnell wieder zu Boden. Es war ein Grappling-Kampf, wo Kuliskaya sehr viel versuchte, während Tonya Evinger immer mehr und mehr Treffern landete und äh, dadurch immer mehr Kontrolle über den Kampf gewinnen konnte. König ja, man sah mal an, dass die Treffer immer mehr Wirkung zeigten. Und äh, dann äh, ist ist eine solide eine solide Ringerin, halt nichts Außergewöhnliches, aber wirklich gut. Und das konnte sie dann später ausnutzen, als sich ein Renegade Choke äh, gegriffen hat und äh, König wirklich gibt nichts anderes, als aufzugeben. Im interview wurde ja noch zu den gefragt, wie schwer die Submissions in der Anfangsphase waren und wie nah sie an der Submission war. Und sie hat dann auch so gesagt wie, ja, sie kann gar nicht so lange schocken, wie ich die Luft erhalten kann. Und das ist so ein äh, Ding. Und dann hat sie es nicht ausgesprochen. und Ja, wir können es ein vielleicht ausmalen. Was gemeint war, es gab auch einen schönen Jubi, <lacht> Gerade von den weiblichen Fans. Ich fand das ähm, absolut großartig. Sie hat sich ja auch in den nächsten, nächsten Tagen sehr viel auf Social Media bemüht und hat jetzt auch ähm, wunderbar ähm, sich lange wieder zu einem wirklichen Kultstar gemacht. Wie gesagt, für die Nische. Aber die Nische ist man ähm, besonders ähm, begreifen muss. Sie ist nicht umsonst bei Team Schlagkraft. Sie ist ein Charakter. Und sowas wollen wir doch eigentlich Mix mehr sehen. Wir wollen nicht austauschbare Kämpferinnen sehen. Und gerade sie in ihrem etwas erhöhten Alter, in ihrer sehr, sehr kaputten Art, ihrem Filthy-Fighter-Style. Filthy ähm, sie ist eine komplette Antithese zu das, was ähm, UFC vermarkten möchte. Und deswegen würde ich sie so gerne in der UFC sehen. Gerade in der Division. Warum denn nicht? Warum nicht in Modern Welt? Kann sie doch einiges noch zeigen. Und wenn nicht... Wow. Und dann bleibt sie halt äh, der große Fisch im Teich. Und wie gesagt, da ist sie dann noch auch wirklich ein großer Fisch. Ich meine, sie zieht die größten Reaktionen. Und wahrscheinlich aktuell ist sie der größte Star in Victor. Oder jeden Zweifel. Gerade wenn ähm, ähm, Sabi Yusino jetzt ihren Gürtel zurückgegeben hat und wahrscheinlich nicht mehr bei Victor antreten wird, dann ist es Tanja Evinger eigentlich ohne jeden Zweifel. Und das äh, wenn sie dann genug Geld verdient, wenn sie damit glücklich ist, ist es auch völlig in Ordnung. Aber ich würde mir eigentlich sehr wünschen, dass sie wirklich die Chance bekommt in der Youth zu anzutreten. Aber das, wie gesagt, das Review musste ich geben, sonst wäre Jonas durchgedreht. Und ich bedanke mich fürs Suhen. Ich bedanke mich auch bei den, meinen beiden Co-Moderatoren normalerweise dass sie diese noch gemacht haben oder machen werden, oder was immer sie tun, ich weiß nicht, was eingespielt wird. Obwohl doch, ich muss es nachher bearbeiten. Ich werde es nachher reintun. Es wird richtig spannend sein. Und ich wünsche euch allen entweder weiter viel Spaß mit der Sendung. Vielleicht sind die Sendung auch schon vorbei. Ich habe ja keine Ahnung. Und nächste Woche bin ich dabei und dann geht es endlich wieder vor und es heißt Reisen. Ein riesengroßes Preview und deswegen die Pause von mir. Ich muss Energie tanken ich muss Geld investieren in die Show, das tue ich gerne, denn Reisen ist das größte Erlebnis in Mixed Martial Arts und ich freue mich einfach so sehr. Ich bedanke mich und ich hoffe, dass, gesprochen wird, dass darüber gesprochen wird in der Sendung, dass wenn der beste Stri pure Striker in der Geschichte von fiktiven Kampfsport Ashton Sport allerlei Sport generell jetzt so getreten ist, dass gerade jetzt in der UFC es einen Wandel geben muss. Es muss ein Nachfolger gefunden werden. Und ich glaube, er wird nur in der UFC zu finden sein. Ich glaube, Ryzen hat sehr viele gute Striker. Ich glaube, Tension Nazukawa hat eine Chance, der neue Undertaker zu werden. Aber ich glaube, er die Chance vom Rein Niveau her liegt bei der hier. Und ich bin sehr gespannt drauf, wem vielleicht das Schlagkraftteam hier irgendwann herausgekommen wird, als der beste pure Striker aktuell im x arts Nein, nicht nur im x arts in generellen Sport. Ich entschuldige mich dafür, denn die Legende, der Undertaker, der beste Post-Tracker aller Zeiten. Daran wird sich nie was ändern. Ist weg. Und wir müssen das Vakuum füllen. Aber das werden wir nächste Woche dann vielleicht tun. Ich werde Jonas sehr genau ausfragen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß.
1: Hat Wutke schon geantwortet? Nee, ne? Er hat geantwortet, man, man kann es im Dokument sehen, was ich mir natürlich noch nicht geöffnet habe. Ja, aber wir haben ja eh erstmal
0: 16 Kämpfe zu besprechen. Ach, Fedor gegen das ah. und war übrigens der Coman-Event von dem pay ne? Falls jemand interessiert.
1: Tut aber wahrscheinlich nicht. Ähm, fangen ja, wir nochmal mit der einem Ganz deiner kurz. Ja? Auch das ist so ein Kampf, den würde ich mir halt im Free-TV vermutlich nicht angucken, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute es machen würden. Aber auch da, dafür bezahlt man doch nicht. Egal.
0: Äh, nein, wollen die keine 50 Dollar?
1: Nee. Aber gut. Muss Scott Cooker, Scott Cooker wird schon wissen, was er macht, würde Woodgate jetzt sagen. Und da äh, vertrauen ja.
0: wir ihm einfach mal. Ja, aber wird gehört nicht, drauf, drumherum kommen, da seine Meinung zu abzugeben in der nächsten Ausgabe. Jot, Jonas. Ja. Welter, Entschuldigung, weltler debüt von äh, Rafael dos Anjos gegen Tarek Zephardin. Ja, ist doch ein Traum, oder? Pillow -Fists.
1: Ja, also du, du hattest doch, war das, im Gruppenchat diese eine Aussage zitiert von irgendwem, dass, dass es äh, ein wunderbarer Kampf ist, weil Terry Alexander äh, hat technisch sehr gutes Striking, gut, sehr gute Takedown-Defense und null Power oder irgendwie sowas in der Art. Das war, glaube ja. ich, die Essenz davon. Das ist natürlich vollkommen richtig. Es ist ein wunderbares Matchup, finde ich, weil ähm, Du musst, halt Ein äh, Anjas, ja, Moment, du, du musst
0: halt das Showcase Kampf
1: Dos klar. du musst halt das alles nach diesen zwei sehr klaren Niederlagen halt äh, auch mal einen, einen Schritt runter Hoffnung. geben. jetzt nicht nicht einen Top 5 Gegner geben oder sowas. Nee, ich finde ich, ich finde es auch sinnvoll, dass du sagst, hey, wir stellen jetzt gegen jemanden, der jetzt auch nicht, sag ich mal, das größte das größte physische Monster, der nicht der athletischste, explosivste Typ im, im, in der Division ist, weil Terry Steffen ist jetzt nicht jemand, der darüber der darüber kämpfe gewinnt, dass er einfach größer und stärker ist als es alle anderen. Der gewinnt dadurch, dass er ein guter Techniker ist, nicht dadurch, dass er massiv groß ist oder so. Das finde ich dahingegen ein guter Test, dass, dass du halt nicht sofort so einen Sprung machst, obwohl halt das Anjos natürlich ein riesen Lightweight war, es ist natürlich trotzdem mal was anderes, wenn du halt im Lightweight kämpfst. Ähm, und wie gesagt, ich halte es aus den, aus den äh, genannten Gründen stilistisch interessant, weil ich sag mal, Terry ist immer noch ein sehr guter Striker, du, du kannst ihn nicht einfach komplett überrennen, wie es das anders halt teilweise schon mal gemacht hat, glaube ich, mit manchen Leuten. Äh, du kannst ihn auch nicht ohne weiteres zu Boden nehmen, wie du es Anilus das ja auch gerne macht, weil er halt richtig gute Take-Down-Defense hat, obwohl er bei Team Quest trainiert, was ich immer noch nicht verstehe. Ähm, dass er bei Team Quest trainiert ja, das versteht niemand. Ja, und, und, und dass er trotzdem gute Take-Down-Defense hat, aber gut. Ähm, und das sind halt all solche Sachen. Äh, gleichzeitig natürlich, ja, er hat keine Knockout-Power, das ist vollkommen richtig. Und äh, er ist sicherlich in der Hinsicht ein dankbares Matchup, weil er ist jemand, der läuft gerne rückwärts und äh, lässt sich durchaus, will versucht halt, halt, versucht sich zu kontern auf weite Distanz und das spielt natürlich das Anders durchaus in die Karten, der halt diesen Druck aufbauen will. Deshalb, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein äh, machbarer Kampf für das Anders, den er gewinnen sollte, wenn er jetzt nicht irgendwie Shot ist oder sowas. Das sage ich auch als, als großer ähm, Terry zephelin fan ganz klar. Das eine ist der klare Favorit. Es ist aber trotzdem, wie ich sage, es ist kein Gimmikampf, kein Squash-Match, weil Terry zephelin ich glaube, Terry zephelin ist für niemanden einfacher Gegner. Ja, auch Royal McDonald, der am Ende brutal ausgenockt hat, der hatte auch Probleme mit ihm in der ersten Runde. Also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der ihn so komplett wegklatschen kann und überhaupt keine Probleme mit hat, weil er dafür einfach technisch zu gut ist. Aber trotzdem, das andere sollte natürlich Favorit sein, das ist vollkommen richtig. Und ich kann sowas ja zugeben, Jojo. Ich stehe ja über solchen Sachen.
0: Also ich sag, dass äh, Tarek Sefferdin von Rafael äh, dos Anjos einfach weggeklatscht wird. Apropos klatschen. Klatschen wird es auch Ach. eine ganze Menge bei äh, Mark Hunt gegen Derek Lewis in Auckland.
1: Gottes Willen, ja. Das, das ist wirklich... ein da, da, da explodiert unser Gehirn. Ja, hoffentlich nicht das Gehirn von irgendeinem Teilnehmer. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Das äh, wäre aber auch gut möglich. Ja, also als ich mir als ich mir gedacht habe, okay, Mark Hunt wird brutal von ist ausgenockt und sinkt da so zu, zusammen und faceplanted. Was möchte ich als nächstes sehen? Ja, Derrick Lewis. Das war genau das, was ich haben wollte. Am besten das zwei ist, Wochen später direkt. Genau, also es ist, es ist ein Traum.
0: Ja, es würde mich aber nicht wundern, wenn Mark Hunt Derrick Lewis brutal aussagt, ne?
1: Nein, das ist Heavyweight. Mich würde gar nichts so überraschen. Das ist das Tolle daran.
0: <lacht>
1: Mark Hunt per Submission. Gut, das würde mich überraschen. Okay, ich nehme es nicht. Mark Hunt per Superkick. Es wäre nicht das erste Mal, dass Dirk Lewis so wird. Wenn Mark Hunt per
0: Mission gewinnt und dann seine Karriere in Neuseeland beendet. Ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen. <lacht> Wenn er die Armbar ich wie gegen Ben Rothwell durchziehen könnte. Genau, und dann Dirk
1: einfach sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, und dann tappt. Das wäre großartig.
0: <lacht> genau. Michael Schieser, wie der gut gesagt wurde, gegen Kevin Lee.
1: Ja gut, als Main Event ist es nicht so gut, City. Äh, aber als Kampf natürlich wunderbar. Zeigt zeigt in, das in wieder... den,
0: äh, Atem fucking Lobov gegen
1: äh, Cup Swanson Main Event Ja ist... gut, im Vergleich dazu ist jeder Kampf gut. Es ne? sagt jetzt auch nicht so viel aus, aber klar. Es ist ein, ist ein guter Kampf, zeigt wieder wie unfassbar tief und gut das Lightweight einfach nur ist. Äh, für Chiesa ist es irgendwie gefühlt ein Schritt nach unten, also eine Stagnation, aber gut. Für Kevin Lee eine große Chance und ein wunderbarer Kampf auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Und ja, ich sag mal so, ich sag mal so, äh, fünf Runden ist natürlich, äh, naja, aber immerhin, äh, Quatsch, fünf Runden ist okay, äh, das ist ein Main Event, ist natürlich Quatsch, aber immerhin kann man den Kampf über fünf Runden sehen, was durchaus auch Vorteile hat.
0: Was ich auch gerne über fünf Runden sehen würde und jetzt kommt der nächste, das ist auch ein Vorschlag für meine, äh, für, als Vorbereitung für diesen Kampf. Äh, wir sollten die Kampfecke wieder rausholen. Und wir sollen uns beide nochmal eine Strikeforce-Show angucken mit dem Wüthke. Eine ganze Show? Nein, ein Kampf aus einer alten Strikeforce-Show, weil das ist das Einzige, was als gute Vorbereitung hierfür dient für den Kampf. Alistair Overeem gegen Fabrizio Verdum 3. Da muss man oh Gott, Alistair Overeem Will gegen Fabrice Verdum 2. Sehen.
1: Gottes Willen. Ja, also, also das das ist... Ja, weil der Kampf halt großartig war damals. <lacht> Fabrizio Verdum vor allem. Ich ja, bin mir und das,
0: sicher, wenn er einfach mit Sorry gestrikt hat, hätte er ausgenommen.
1: Ja, das, das, oh, ich weiß auch noch, das war so toll, dass dann irgendwie, war nicht, eine Woche später irgendwie oder zwei Wochen später Klitschko gegen Hay, wo David Hay ungefähr genauso oft am Boden lag und, und äh, Klitschko aufgefordert, an seine Guard zu gehen wie Werdoom damals. Das war auch so ein Traum. Ja, Träumchen. Es waren, es waren so tolle Erinnerungen. Aber ich sag mal so, als Trilogie macht's für mich vollkommen Sinn. Ja, ich weiß nicht, was Master FF der gesagt hat, ist sein absoluter Lieblingskampf aktuell oder so. Ich, ich, was bin, war ich da, bin glaube ich. auf dem
0: Cyborg und vor allen äh, ja Master FF ich bin schockiert. Das ist
1: ein ich Grund bin schockiert. dafür. Ich bin schockiert. Nein, ja. aber ähm, genau, er ist der genau. Das ist für ihn der beste angesetzte Kampf überhaupt dieses Jahr. Ja? Alter, ich habe hier 16 Kämpfe stehen, davon sind ungefähr 10 besser, aber ja, gut. <lacht> ja, aber ich sag mal so, es ist interessant, weil es ist so eine der merkwürdigsten Trilogien, die ich mir vorstellen kann, einfach nur. Es steht auch äh, einfach. Halt, ne? Ja, weil halt zwischen jedem Kampf waren irgendwie sechs Jahre oder sowas und, äh, und mit äh, zwei Promotions. Ja, und jedes Mal unter komplett anderen Voraussetzungen, wie ich mal beim ersten Kampf war, zu so eigentlich, glaube ich, so, war das nicht, damals sogar eigentlich noch Light Heavyweight? Ja, das mein war, glaube glaub ich, der ich erste Kampf
0: schon. oder sowas, wo der ins, ins Heavyweight gegangen ist oder sowas, ne?
1: Ins ja, oder vielleicht, oder vielleicht hat er es sogar nur für so ein Grand Prix gemacht, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber da du diesen In Kampf. In Japan dann, gibt's
0: dann, doch eh keine Gewichtsklassen. Wo dann, du, da, dann, hattest du, machst, dann,
1: hast du, du dann hattest du halt Uberim, ja, auf dem, auf dem, Ho auf dem Höhepunkt seines äh, Pferdekonsums, sagen wir einfach mal. Seines Schaffens der dann äh, komplett äh, äh, den Kampf äh, ja sagen wir mal nicht so gut gestaltet wie man es vielleicht haben wollte und du hattest Verdum der natürlich das war ja noch vor dem war das vor dem Fedor Sieg von Verdum ich glaube sogar schon oder
0: ja natürlich klar Fedor Sieg war ja in
1: Strikeforce es war nein 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 das Rematch meine ich jetzt was war das? Hä? Dem, das war ein Rematch. War... Fedor gegen Verdum gab es kein Rematch. <lacht> Nein, mein Gott. Fedor gegen Overim zweimal nicht. War das vor oder nach dem? Nee, es war nach dem Fedor-Kampf. Okay, noch besser. Okay, dann hast du so gerade Verdum, der gerade Fedor besiegt im Upset des Jahrtausends und dann diesen Stinker hinlegt. <lacht> ja, das absolut war, großartig. War. Das war groß, du hättest, also bei dem Kampf hättest du wirklich fast schon argumentieren können, dass irgendwie Verdum jetzt die Nummer 1 im Heavyweight ist und Over die Nummer 2 oder so, so, so ja. eine ja, irgendwie so auf der so einer Hype-Ebene. Ja, dieser
0: Grand Prix war ja eh so ab so absurd, genau. ne? mit, mit äh, Barnett mit Guelmino, mit ja. äh, Daniel äh, Cormier. Mit Cormier, mit, mit Jeff, Jeff Monson? War Jeff Monson im Grand Prix, ne? Nee, das war ein anderer so. Kampf von, von Komi. Dann ja. hattest du dann noch, Moment, äh, äh, wen hat denn Barnett noch besiegt? War das Guelmino?
1: Karitanov.
0: Karitanov, gegen, äh, der hat gegen Arlovsky gekämpft.
1: Genau, es war großartig. Also, da und dann war der Kampf halt so unfassbar scheiße. Und ja, du hattest immer das Gefühl, wenn Doom hätte ihn besiegen können. Vielleicht nicht ausknocken, aber ich glaube, er hätte ihn einfach outstriken können. Er hätte ihn locker outstriken können. können, ja. Vor allem, so, Jürgen, was man halt nicht, danach gesehen äh,
0: hat im Striking von
1: Genau. Aber das ist ja das Interessante. Weil seitdem hat Verdum Ver sich ja nochmal riesig weiterentwickelt eigentlich. Weil er ist jetzt, hat sehr viel mehr Selbstbewusstsein gewonnen in seinem Striking, ist sehr viel aggressiver auch geworden unter der Schule von Rafael Cordero noch. Ähm, deshalb, du kannst sehr, sehr gut sagen, dass Verdum ein komplett anderer Kämpfer geworden ist. Und das Interessante ist halt Overim ja auch. Weil Overim ist jetzt eben nicht mehr Uberim, der irgendwie vor Selbstbewusstsein geplatzt ist und dachte, er kann alles niedermähen, sondern ist der Typ, der jetzt sechsmal ausgelockt wurde seitdem gefühlt. Und der jetzt gemerkt hat, ich muss, mich, ich muss komplett anders kämpfen und jetzt halt diesen, diesen Jackson-Winklejohn-Stil so als Distanz-Kickboxer hat, der sich ja auch nochmal komplett neu erfunden hat im Prinzip over him. Also ich finde es wirklich faszinierend, weil beide haben unfassbar, also beide haben quasi drei ganze Karrieren gehabt seit dem zweiten Kampf, habe ich das Gefühl, irgendwie so. Das haben sich dreimal irgendwie neu erfunden, jeweils so ungefähr. Und der Kampf findet unter vollkommen anderen Vorzeichen statt. Sie sind beide noch relevant. Du kannst dem Sieger davon einen Title Shot geben, im Prinzip fast schon. Also, kannst du, kannst du ohne Zweifel machen, ist, eigentlich. Also, ist
0: viermal ausgenockt
1: worden seit dem Kampf. Bigfoot Silver,
0: Travis Brown, Ben Rothwell und Steve Miocic.
1: <lacht> ja, traumhaft. Also, von daher, ich, ich finde den Kampf wirklich spannend. Natürlich, klar, du hättest auch an, du hättest auch, äh, gegen Francis Nganu bucken können. Das, äh, das ist schlecht weil fehlt Wutke <lacht> halt doch irgendwie. <lacht> ja, das ähm, das stimmt. Aber, äh, ganz ehrlich, ich finde den Kampf auch spannend, weil da hast du eine unfassbare Geschichte, die du erzählen kannst. Das ist schon, das ist schon schön, also.
0: Ich finde die Geschichte zwischen den, zwischen den, äh, dem ersten und dem zweiten Kampf eigentlich viel interessanter. also er gegen Verdun verloren hat, per Kimura, hat der Vitor Belfort per Decision besiegt, bei Strike Force, ja. in einem catch kampf hat dann gegen Little Knock verloren, per TKO, gegen Arona äh, submitted äh, äh, zu Punches, ist von Shogun <lacht> ausgenockt worden, hat ja. dann einen gewissen äh, Michael Knapp in Amsterdam beim K1 World Grand Prix per okay, Peruvian Necktie besiegt, <lacht> hat dann bei Heroes gegen uh, Haitanov verloren, dann yeah. hat er eine kleine Siegeserie gestartet gegen Bontello Submission Knees to the Body, dann äh, Tae Hyun Lee, äh, ausgenockt bei Dream, Mark Hunt per Amerikaner besiegt bei Dream.
1: Uh, no Contest bei Dream gegen Mirko Krokop. Gary uh, <lacht> wo wo Goodrich. Ihm, ganz kurz, wo, wo er ihm ungefähr 17 äh, Knee-Strikes in die Eier verpasst hat. <lacht> genau, das, ist das war auch so ein möglich. legendärer Kampf. Gary Goodrich besiegt Tony Sylvester,
0: James Colossus Thompson, <lacht> Kazu, äh, Yuki Fujita, Brad Rogers, Todd Duffy in einem legendären 19-Sekunden-Kampf <lacht> bei Dynamite. Und uh, dann kam der zweite oh, nee. Kampf. Es ist einfach nur geil. Ja. Ja, Entschuldigung, dass äh, Alastair Overeem hier so viel
1: Sendezeit bekommt, Jonas. Äh, ja, aber es Hals. ist faszinierend. also es ist halt, aber ganz ehrlich, du könntest über die Karriere von diesen zwei Leuten zusammen einfach ein Buch schreiben, fast schon. Und das finde ich großartig. Ja, also, und
0: nennst es dann jetzt,
1: Overeem am Limit. Wenn, wenn wir jetzt noch eine Sache machen können, wenn wir, wir müssen ja über WrestleMania irgendwie reden, ganz ehrlich. Stell dir, vor, stell dir vor, das wäre ein Kampf für WrestleMania, stell dir dieses Hype-Video vor. Stell dir vor, die könnten 40, 15 Minuten ein Hype-Video machen für diesen Kampf, das wäre großartig. Ja, der Hype ist real. Stattdessen, was wir die ganze Zeit wieder hören werden, der dass Jerome die Zeit, halt, dass die ganze Zeit Jerome oh schreit und ah, und this guy is so Monster und solche Geschichten. Aber gut. Ja. So ist das halt. Das finde ich großartig. Gucke ich eigentlich gerne.
0: Gut. Ah, so. Äh, was haben wir noch? Ah, John Tuck gegen NoriGumi, UFC-Kämpfer mehr als 2017.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, nix. Andrea ja gegen Macinti Tibura. Ich, fünf, ich weiß auch Widerlagen nicht. Was, in Folge Andrealowski. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen will. Das Beste ist ja noch, Wurk findet der Kampf statt in Singapur, weil, warum auch nicht? Was es können? Ja.
0: Carla Esparza gegen Marina Morosch. Äh, Eric Silva gegen Jensy Maderos, habe ich eben schon gesagt, im Vorlauf. Joseph Benavides gegen Ben. Jetzt will der Wutke natürlich. Gwen. Nguyen. Jetzt, jetzt, kommt wieder ein, jetzt kommt wieder so ein Kampf, wo ich fast äh, einen Herzinfarkt kriege. Ilia Latifi gegen Little Nock. <lacht> kommt der nächste Kampf, wo ich fast einen Herzinfarkt kriege. Dennis Sieber oh. gegen Vijay Pan. haben sie jetzt
1: tatsächlich mal gewuckt. Ga ganz kurz. Ilia Latifi gegen Little Nock, der vielleicht erste Kampf in der UFC-Geschichte, wo du beide Kämpfer <lacht> mit, mit einer Karotte bezirzen könntest, vermutlich. <lacht> Wieso das denn? Ja, das ist doch ganz klar. Ja, Ille Latifi mit, mit seinem Pferd, ja, da, da, da kannst du ihn schon mal aus Ach, der so, aus dieses Pferdebild, ja, ja. Da, gut, da, kannst Lidlok 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 schon mal, natürlich. da kannst du ihn schon mal aus der Arena locken und Little Lock mit der bescheuertsten Geschichte, die Chelsea jemals erzählt hat. Ich fand's lustig. Du das, schließt auch. Sich ja nicht, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, das ist trotzdem das bescheuertste, was er je gesagt hat. Achso, ich dachte, das wäre mit dem, das mit dem Barhocker gewesen.
0: Du meinst das mit dem ja. Bus? Tja. Ja, naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, 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 ja, dann äh Dennis Rivera gegen BJ Penn, äh, logisch, klar, muss man bucken. Äh, ist äh, unausweichlich. Booken, ja. Johnny Hendricks gegen Tim Boach muss man
1: auch bucken. Ja, es ist so ein Middleweight-Kampf, es ist ein Traum. Es kommt noch ein Middleweight-Kampf. Derek Brunson gegen Dan Kelly. <lacht> ja, ganz ehrlich, Dan Kelly hat sich das verdient,
0: auf jeden Fall. Ich weiß ja, das, das, das weiß ist ja das, das, das verdient. daran. Er hat Rashad Evans äh, besiegt.
1: Ja, ja, es ist großartig, es ist großartig. Apropos großartig, Korean Zombie gegen Ricardo Lamas. Das ist großartig, ja. Es ist nicht Korean Zombie gegen Jair Rodriguez, aber auch schon ziemlich groß. Es, auch ist auch, es ist auch <lacht> nicht Korean Zombie gegen, gegen Cap Sons, was natürlich der logische Kampf gewesen wäre, aber gut. Nehme ich auch mit Korean Zombie gegen Ricardo Lamas. Kann man, kann man auch sich auch nicht so sehr beschweren, finde ich.
0: Woodke ähm, sollte eigentlich nochmal äh, anlässlich des Kampfes Clay wieder gegen Eric Coke. Oh, Gottes Willen. Erik Koch noch nochmal äh, Clay, äh, Clay Guida gegen Gray Maynard gucken. Äh, das sollte er auf jeden Fall tun. Ja. Ein Statement dafür, warum UFC Main Events vielleicht nicht immer über fünf Runden gehen sollten. Ähm, dann haben wir noch äh, heute bekannt gegeben Robbie Lawler gegen Cowboys Zerone.
1: Ja, ja also es ist ein, ist ein traumhafter Kampf. Ähm, haben es ja schon mal versucht zu bucken für was UFC 205 damals? Ich glaube schon, ne? Kann sein. Ähm, ist natürlich ein traumhafter Kampf, was, was, was wünschst du dir mehr von so einem Kampf? Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Robbie Lawler da ausgenockt wird, was mir, glaube ich, wehtun würde, aber glaub gut. glaube ich nicht. Ähm, es ist ein traumhafter Kampf, also das hat Fight of the Year-Kandidat-Potenzial all ja, over it. auf jeden it. Fall. Ja? Und äh, das, einen besseren Kampf kannst du kaum bucken von so einem Unterhaltungswert. Und natürlich, und natürlich auch sportlich. Traumhaft. Kannst du.
0: Bitte. Peter Sobota gegen Killer B. Ben Saunders. <lacht> okay, das ist auch nicht, ein wunderbarer Kampf. Ja. Warum die meinen Lieblingskämpfer Ben Saunders hier einen Kampf gegen irgendeinen so durchschnittlichen deutschen Kämpfer bucken? Eddie, ähm. Eddie Bravo gegen Jamaika. Ja, das ist ein Traum. Ja, ich verstehe es nicht.
1: Ist mir aber auch egal. Ich hoffe auf ein gutes Grappling-Match. Ey, Also auf der Matte sollte der Kampf wunderbar werden, ja. Das, wenn, das der Kampf im, wenn der Kampf im Stand stehen wird, dann könnte es könnte es anstrengend werden, sagen wir mal.
0: Ja, ich hoffe, dass irgendwie Amias Dollar zum Kampf beiwohnen wird. Gut, dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Kampfecke. ecke äh, die, ja genau, die Kampfankündigungsecke. Ich glaube, ich habe keinen Kampf vergessen. Bestimmt habe ich einen vergessen. Es gab so viele Ankündigungen. Ist ja auch egal. Wir waren ja auch zwei Wochen weg, deswegen sei uns das gegönnt. Gut, kommen wir zu UFC 210 und ähm, es wird übertragen in Deutschland äh, als pay per auf Run Fighting, das kennt man natürlich schon, und es wird auch übertragen ähm, auf Sky Select. Haben wir denn jetzt eine Pressemitteilung gekriegt? Das, was halt Haben benutzt. wir nicht. Das, Boah, das eruiert. Ist es ist hab... gibt auf sky.at slash bestellung minus sky select slash sky select. Minus UFC, Minus oh. Pay-Per-View, Minus 700, warum auch immer 700, Minus UFC, Minus Light, Minus Heavyweight, Minus Championship, Minus 138088, falls das jemand nachgucken will, ja, die Möglichkeit zu sehen, dass man es sich bestellen kann für 15 Euro. Es, ist, äh, es läuft, glaube ich, im
1: 4-Stunden-Takt. Ich, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, äh, was ich schöner finde, wenn du Nick-Heinz-Buch vorliest oder wenn du URLs vorliest. Das ist beides hervorragend.
0: Ja. Im Moment bin ich auf https enwikipediaorg wiki Irena-aldana
1: Das ist sehr gut zu wissen.
0: Ja. Nee, äh, ähm ja es läuft auf sky in äh, kollaboration mit äh, Runfighting. ich weiß jetzt nicht wie pro7sat1 und sky da zusammenhängen das ist natürlich alles Münchner Klüngel vermutlich, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ich habe, wie gesagt, wir haben noch keine offizielle Nachricht dazu bekommen, es ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Man braucht kein Sky-Abo, das muss nochmal dazu gesagt sein, um diese sky select pay -Views zu holen. Ich habe das, glaube ich, erst einmal gemacht. Ich habe mir Pacquiao äh, gegen Mayweather geholt, damals für 20 Euro, was echt ein gutes Angebot war, angesichts der Tatsache, dass dieser pay perview 100 Dollar gekostet hat in den USA. Und ähm, ja, da waren die 20 äh, Euro eigentlich gut investiert, zumal Uli Wegner hervorragend kommentiert hat damals. Ähm, das ja, äh, und für den fast eine Welt zusammengebrochen ist, als dieser äh, Pakau nicht gewonnen hat gegen <lacht> den äh, Meriwether. Ähm, wie dem auch sei, ähm, es ist eine interessante Entwicklung, weil äh, jetzt scheinbar Randvater eingesehen hat, dass sie ein suboptimales Produkt liefern äh, aus mehreren Gründen. Sie sollen jetzt laut äh, Informationen, die Ricky wohl hat, ähm, an ihrem Player arbeiten oder den Server überarbeitet haben, jetzt per UFC 210. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Möglichkeit haben, hier noch ähm, Freicodes zu verlosen. Müssen wir mal schauen, aber ähm, ich überlege wirklich, mit dem Pay-Per-View dann zu kaufen, allein aus zu äh, zeigen, dass... Interesse da ist, UFC in Deutschland im Fernsehen zu sehen und es ist, man kann jetzt sagen vielleicht, ja, das ist jetzt ein Live-TV-Deal, den wir haben. Das ist keine Zusammenfassung auf Pro Max von UFC-Event. Das ist, äh, ja, das die ersten Anzeichen eines wirklich echten TV-Deals, ähm, auch wenn es wirklich kein Deal ist eigentlich, weil der Deal leer mit, mit Pro Sat 1 ist.
1: Also es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich weiß nicht. Es kam ja auch zumindest für mich wieder mal relativ aus dem Nichts. Also einfach so, ja, das macht jetzt hier so? Also ohne, dass man jetzt irgendwelche das Anzeichen ja dafür eigen. hätte sehen können. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich muss jetzt eine Sache sagen. Ja, ich bitte. bin gerade auf auf Ground and Pound äh, auf gnp 1de <lacht> <lacht> Verzeihung. Ja, natürlich. wie ich ja auch niemals was? über One FC mehr reden darf, sondern über One nur. Und ich sehe ja, ich weil ich suche gerade nach News, die haben ja da meistens immer was gut dazu. Was sehe ich hier? Abu Asaita hat P.K.O. gewonnen in irgendeinem Kampf. Das ist sehr schön in Abu Dhabi. Und ganz wichtig, auf der Startseite ein Interview mit Bad Bones. John Klinger, Zitat, lass niemals die Deckung gegen ihn fallen. Der Wrestlingstar star aus Deutschland über sein Duell mit Josh Barnett. Weil er hatte nämlich einen Kampf gegen Josh Barnett bei TNA Impact, wo Josh Barnett ihn einfach fast umgebracht hat mit einer Powerbomb. Jetzt hat Ground Pound die Interview, was ich großartig finde. Das freut mich natürlich sehr. Außerdem leitet Groundpound.de
0: zu gnp 1de Warum ist das bei eh nicht so? Tja, kann mir jetzt mal sagen. Und warum sind wir eigentlich nicht auf der FIBO, Jonas? Die ist dieses Wochenende, wie ich gerade sehe. Gibt, gibt gibt's denn da irgendwen
1: diesmal? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich habe nämlich die Pressemitteilung da auch nicht verfolgt. Ich habe auch nichts. Ich, ich, ich kriege auch sonst irgendwie immer Spam-Mails von denen diesmal auch nicht. Das ist mir jetzt gar nicht bewusst. Und es gab auch keinen Cyber-Fight. Ich bin da sehr vielleicht, enttäuscht vielleicht mit, wollen vor, die ich von nicht haben. Von von Cody Rhodes und dummer Zufall und diesen Leuten, die da sonst immer hingehen. Ich weiß sonst gab es ja immer auch ein Posting zu, aber irgendwie ist es dieses Jahr an mir vorbeigegangen.
0: Es ja. gab ein MMA-Seminar auf der FIBO von Matthews vor zwei Jahren. Das ist das Aktuellste, was ich finde. Ich recherchiere das mal eben. Sehr gut, sehr gut. So, viel, so viel Zeit muss sein, oder? So viel Zeit ist
1: immer bei dieser Show. <lacht> ja.
0: Ähm... Ja, reden wir über UFC 210. Ähm, Wutke hat schon einen sehr enttäter Kampf bestimmt
1: und es ist. natürlich Was was sollte es auch sein? Natürlich sonst anders ist sagen. es
0: Pat Rick Cummins gegen Jan Blachowicz. Da freue ich mich sehr drauf und es war so klar, dass er diesen Kampf
1: nimmt. Da hat Wutke gesagt, wen er, wen er pickt eigentlich? Nö, ne?
0: Nö. Sollen wir ihn noch fragen okay. oder sollen wir ihn einfach auflaufen lassen? Weil er wird es eh Lass, vergessen. Lassen wir einfach auflaufen. Lassen wir ihn auflaufen, oder? Oh, Samstag Was? Samstag ist ausverkauft bei der FIBO. Oh Gott. Ah, Promis auf der FIBO. Geht's aber. Ja, aber es sind bestimmt keine MMA-Promis gemeint. <lacht> Entschuldigung, FIBO-Urgestein Ralf Möller ist am Start.
2: <lacht> okay, Fernando Brandau
0: doch
1: Ingo Froböse. Was? Vincent Feigenwurz? Was? Nein, Ingo Froböse. Nein, weil also. das gerade im, im Chat hier gepostet wurde. Also, wenn das stimmt, muss ich mir schnell Achso. ein Presseticket besorgen. Vincent Feigenwurz, ja, Verona Pot, Joey Kelly. <lacht>
0: <Gott> <lacht> Manuel <lacht> Cha, der Diamond Boy. <lacht> <lacht>
1: also ganz ehrlich, wenn ich Manuel Cha treffe, dann muss ich hier nur abends vor die Tür gehen. Und Johanna gucken, grad, äh, gefeuert wird. Amtierende
0: Miss Germany Universe. Christina Was? Hammer, hallo. Was Sarah ist denn Kuchler. Miss Germany Universe? Achim Gülles. Hedding Baumers, der äh, Typ von Letzte Wulle. Ne? Leon Bauer. Puh, Michael. Ist... Interessant, also ich habe keinen MMA-Kämpfer entdeckt. Ist
1: nicht mal Putzian dabei. Ja. Das ist ja, ja, gut, Moment,
0: für Besucher, ich, äh, Matchmaking steht hier.
1: Hallenpläne, Produkte. Red doch mal über Kormi gegen, äh, So, ich, ich sag ich mal so, 2. ich habe jetzt, ich sag mal so, ich habe jetzt, äh, gegoogelt gerade. FIBO 2017 MMA.
0: Ja, habe ich auch gemacht.
1: Was ist, was ist der zweite Be Beitrag? Kimbo Slice gibt sie auf der FIBO die Ehre. Ja. ja gut. Ich glaube nicht. Ich glaub's nämlich auch nicht. Nein, es gibt äh, scheinbar irgendeine irgendeine MMA-Show, die jetzt abgesagt wurde. Sehr gut.
0: Äh, ja, reden wir über Rumble
1: Johnson gegen äh, Komi 2. Ja, was es natürlich auf der FIBO gibt, ist sehr viele Yoga-Anbieter, die auch sehr viele Yogamatten verkaufen. Da kommen wir direkt zu Rumble Johnson, um mal diese Fliegenüberleitung zu machen. Ähm, ja, es, es gibt diesen Kampf, äh, sicherlich auch, wenn wir ehrlich sind, vollkommen verdient. Das Rematch für Rumble Johnson, ganz ehrlich, er hat kaum am ja, Rande eine Niederlage gehabt, im ersten Kampf durchaus.
0: <lacht> Vitor ähm,
1: gegen äh, White Man 2, muss man dann auch natürlich. Er hat ihn schon ein bisschen mehr am Rande Niederlage, glaube ich. Er hat sich schon ein bisschen besser gemacht, glaube ich. Und ganz äh, äh, mal davon abgesehen, ich meine, er hat, er hat danach drei, drei Kämpfe gehabt, dreimal brutalst per K.O. gewonnen. Er hat Jim Menua ausgenockt, den aktuellen Posterboy, der aktuell ganz, als ernsthafter Titel-Contender wird, Jimmy Manua, hat der Ryan Bader unfassbar zerstört, in einer Art und Weise, die absolut absurd war, wo Ryan Bader so viel Schiss und Respekt vor ihm hatte, dass er einfach innerhalb von drei Sekunden Take hat. Auf der hat. Das ist sehr schön, ist Tim Wiese da. Und dann wäre, hat er, ich vermute ja, ich glaube Tim Wiese hat, arbeitet das ganze Jahr dafür, dass er da ist. Und dann hat er, zum ersten Mal überhaupt Glavatechera ausgenockt in 13 Sekunden einem der absurdesten <lacht> Chaos,
2: den, den ich letztes war. Jahr
1: gesehen habe. Ja, ist doch schön, dass er wieder genesen ist. Das, das freut mich doch. <lacht> Daniel Weichel, mhm. Stefan Pütz falsch geschrieben. Macht nichts. Ja, ist ja die, die, äh, die üblichen Verdächtigen auf jeden Fall. Nein, ja. also Glavatechera brutal ausgenockt in einem einzigen Schlag, hat wieder gezeigt, in 13 fucking Sekunden, hat einfach wieder gezeigt, dass er der gefährlichste Schläger ist im Sport und leider halt vielleicht auch außerhalb des Sports, hust hust, ähm, dass er halt diese weiter natürlich diese unfassbare Dynamik und K.O. Power hat und ein unfassbar präziser Striker auch es wunderbare Konter zeigen kann. Einfach, ganz ehrlich, Rumble Johnson in der ersten Runde ist der gefährlichste Kämpfer im ganzen Sport, sage ich weiterhin. Und damit kann er jeden besiegen, damit kann er auch Daniel Cormier besiegen. Und wenn Daniel Cormier sich auch so hinstellt in Interviews und sagt, ja, ich muss nur die ersten sieben Minuten überleben, danach kann er nichts mehr. Dann ist natürlich, wenn du denkst, ja, ist es das richtig, das weiß auch jeder, das weiß mit Johnson auch, aber musste erst mal schaffen, die ersten sieben Minuten zu überleben, das ist schon schwierig genug. Und ich meine, er, er wurde ja auch ähm, einmal mindestens einmal gejobbt von von Johnson im ersten Kampf und dann wurde, glaube ich, auch einige Male weiter hart getroffen, hat da ein unfassbares Kinn bewiesen, auf jeden Fall. <lacht> Supplements okay. Beverly SL ist der
0: nächste MMA-Kämpfer, den ich kenne. Yuri Prochaska, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
1: rise veteran das, das, das ist toll, Das muss ich da doch hin, scheiße. <lacht> Nein, ja, ähm... Du bist ein bisschen abgelenkt, habe ich das Gefühl. Das nee, heißt,
0: nee, alles gut, ich höre dir zu. Gut, gut. Also ich meine... Sieben
1: Minuten muss er überstehen, aber lass es nicht so ein Genau, Rumble Johnson unfassbar gefährlich. Was soll man sonst noch zu ihm sagen, ehrlich gesagt, er ist halt ein ziemlich unsympathischer Typ außerhalb des Käfigs, aber innerhalb ist er unfassbar unterhaltsam und, und brutal und gefährlich. Und Cormier hat natürlich auch äh, hat natürlich auch wieder gezeigt, er hat sein Herz gezeigt in diesem Kampf, er hat sein Kinn gezeigt. Hoffentlich <lacht> oh, nicht wörtlich. <lacht> Na, er hat ihm <lacht> wortwörtlich. Doch, er hat ihm wortwörtlich sein Kinn gezeigt, nämlich der Faust von Anthony Johnson hat sein Kinn gezeigt. Ähm, und hat dann das gemacht, was er so gut kann wie vielleicht kein anderer. Er hat ihn gegrindet, hat ihn einfach gegen den Käfig gedrückt, hat ihm die Beine weggezogen. Selbst wenn er die Take-Down nicht sofort schafft, zermürbt ihn halt, zerbricht ihn mental, wie das halt kein anderer außer Daniel Cormier kann. Ja, er musste hier, das ist ganz klar, er musste den Grind absolut embrace in diesem Kampf. Das, das war so wahr wie noch nie zuvor in diesem in, in, in dieses Motto. Und es wurde bestimmt auch 700 Mal von Mike Goldberg gesagt in diesem Kampf. Ähm, und danach hat er halt Alexander Gustafsson besiegt in einem weiteren wunderbaren Kampf, vielleicht sogar Fight of the Deer Container damals 2015, ähm, war dann verletzungsbedingt lange weg, dann gab es natürlich auch das Fiasko mit John Jones, dass der Kampf dann immer wieder ausgefallen ist und so weiter und so fort. deshalb hat er halt dementsprechend auch nicht so viele Kämpfe gehabt seitdem eigentlich, nämlich nur zwei äh, und hat da zuletzt Anderson Silva besiegt in diesem total absurden Kampf, wo Anderson Silva irgendwie einen Tag vorher eingesprungen ist ähm, und dann vor mir irgendwie sehr negativ von den Fans behandelt wurde, weil er halt auf dieser riesen Stage, für UC200 einfach, ja, in der Guard von Nassen Silver liegt und ihn halt zu Boden nimmt und da wenig macht und dann natürlich den Kampf vollkommen klar gewonnen hat, aber für, für viele Leute hat er halt den Kampf gestalled und rumgelamed und Man wollte hat gesagt, nicht, das war der einfachste Kampf seiner Karriere, wollte nicht irgendwie bängen mit Nassen Silver und so, wo ich mir denke, okay, das zeigt wieder, dass niemand diesen Kampf verstanden hat. ganz ehrlich, das muss ich immer noch wieder sagen. Anderson Silva war derjenige, der in diesem Kampf gestalled hat. Er wurde zu Boden genommen, hat sofort seine Guard einfach zugemacht und ist in diesen Lockdown gegangen und hat auf Stand-Ups gewartet. Ja, also das war 100% die Schuld, in Anführungszeichen, von Anderson Silva, dem ich das natürlich nicht zu übel nehmen würde. Der kämpft halt short notice gegen Kormi. Natürlich versucht er den Kampf irgendwie äh, angenehm für ihn zu gestalten. Aber auch da, das ist jetzt keine Performance, wo ich sage irgendwie, Kormi, sah scheiße aus oder sonst irgendwas. Er wurde halt einmal gut vom Bodykick getroffen hat ansonsten in Silver klar besiegt und vielmehr kann man aus dem Kampf echt nicht schließen, wie ich finde. Ähm, das macht halt diesen Kampf für mich einfach schwierig, weil Rumble ist immer noch der gleiche gefühlt. Er ist immer noch brandgefährlich, vielleicht sogar gefährlicher als je zuvor, wenn man sich seine letzten Kämpfe so anguckt, aber halt eigentlich genau der gleiche, wie er immer war. Äh, du weißt weiterhin nicht, ob er irgendwas äh, unternehmen kann gegen, ich sage mal, seine psychischen Probleme, dass er, halt, dass er halt irgendwie aufgibt, dass er halt zerbricht, was auch immer mental, dass er keine Cardio mehr hat und so weiter und so fort. Ich, man weiß es halt nicht, bis man sieht, ob, ob er halt sich, es mal schafft, sich zurückzukämpfen oder nicht. Man weiß es halt einfach nicht. Ja, es, es wäre jetzt äh, kein, es wäre jetzt nicht unmöglich, dass er es schafft, sich seine Energie besser einzuhellen und auf einmal besser darin ist. Aber man weiß es halt einfach nicht. Bis dahin würde ich erstmal davon ausgehen, dass es halt immer noch das Problem ist wie vorher. Deshalb ist die Frage halt wieder ganz, ganz, ganz simpel. Schafft er es in den ersten sieben Minuten, deine Kombi auszunocken oder nicht? Und das ist einfach nur ich die Frage. Und an dieser die Stelle. Warum geredet hast jetzt? Ja, und deshalb übergebe ich jetzt an dich natürlich. <lacht> Glückwunsch. Was, was ist denn dein Tipp dazu? Hm. Ich äh, habe übergeben. Und ich übergebe mich jetzt auch, wortwörtlich, denn ich tippe, glaube ich, leider auf Anthony Johnson in diesem Kampf. Das tut mir sehr weh.
0: Ja, natürlich, weil du wieder so einem Hype hinterherläufst, wo kein Mensch wieder weiß, wo es herkommt.
1: Ja, natürlich. Wenn ich wenn dafür bekannt bin, dann die ganze Zeit dafür Anthony Johnson zu hype, wie geil ich diesen Typen finde. Natürlich. <lacht> Natürlich genau. und natürlich. So ich kann ja.
0: dir, ich kann dir sagen, warum du ganz unterbewusst äh, für ähm, äh, Rumble äh, Johnson bist. Und ähm, weißt du noch, was am? Ich glaube, es war der vierte erste, vierte erste 2015 oder? 16, nee, 14, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann, ich guck sofort nach, dann kann ich nämlich ganz genau sagen, womit das zu tun hat. Und es war der vierte, erste, 2014. Und zwar hat ein gewiss, gewisser, Crusher Cavagiri damals gegen Sean Soriano gekämpft. <lacht> auf der Fight Night in Singapur, der erste <lacht> UFC Fight Pass Event, Severin gegen Lim. Und der Trainer von Sean Soriano, das war Henry Hooft, hat gesagt, dass Sean Soriano der beste Striker aller Zeiten ist, den er jemals trainiert hat. Jonas ist auf diese äh, elende Farce natürlich reingefallen. Sean Soriano ist nach zwei, drei Jahren aus der UFC sofort entlassen worden und Jonas hat die Hosen voll, weil er damals auf Kavagiri getippt hat. Ähm, du mit deinen ollen Kamellen wieder. Henry Hooft ist der Trainer von Rumble Johnson und auch deswegen ist Jonas jetzt absolut auf dem Hype-Train. Äh, auch weil er nicht weiß, wer da hingekommen ist. Und äh, ja, Komi hatte seinen Kampf gegen Anderson Silver, aus dem man wirklich nichts sagen kann. Äh, einfach weil sich äh, Anderson Silver da Short Notice äh, gemeldet hat. Komi äh, hat das Beste daraus gemacht. Er hat sich ewig lange auf äh, John Jones vorbereitet. Und das ist dann halt nach hinten losgegangen. Ähm, ja. DC hat äh, Gustavsson besiegt äh, und Anderson Silver eben seit dem letzten Rumble Johnson-Kampf, äh, seit dem ersten Rumble Johnson-Kampf äh, und Rumble Johnson, wie du schon gesagt hast, hat diese Siegesserie äh, gegen Manoa, Bader und äh, Teixeira äh, hingelegt. Ähm ich finde es ich find's ehrlich gesagt schwierig, nicht nur weil ich Rumble Johnson nicht mag, ich meine, klar, du weißt, was Rumble Johnson kann, du weißt, äh, wie lange Rumble Johnson das kann und im Prinzip musst du das nur überstehen und äh, dann ist alles gut. Ähm, wie gesagt, so einfach das ist, äh, in der Theorie, desto, desto schwerer ist das natürlich in der Praxis und ähm, du weißt natürlich auch nicht, Rumble äh, DC cuttet immer noch äh, Gewicht, er ist äh, jetzt äh, 38 geworden äh, letzten Monat ähm, ist DC irgendwann shot äh, oder kaputt oder nenn es wie du willst, ist er vom einen auf den anderen Tag alt. Er hat diesen Stil, er hat äh, den Stil, dass er, dass er die, die Kämpfer zu Boden nimmt, durch die, durch die äh, Lüfte schmeißt und mit ihnen macht, was er will, das hat er mit Barnett, glaube ich, gemacht bei Strikeforce, damals noch mit Henderson. Hat das gemacht, um, mit Roy Nelson, glaube ich, auch. Ähm, das würde er mit, mit äh, Rumble Johnson natürlich nicht machen. Rumble Johnson unterschätzt, hat einen sehr, sehr guten Ringer-Hintergrund eigentlich. Da ähm, hat man zum Beispiel im Phil Davis-Kampf gesehen, weil wenn Phil Davis ihn nicht zu Boden nimmt, dann kannst du eigentlich keine Chance, hat, hat er eigentlich keine Chance gegen dich, außer übelst äh, Francis Camon. Ähm, ja, äh, Rumble Johnson äh, wird natürlich den Kampf suchen, äh, in, der, in der ersten Runde versuchen, ihn, ihn auszunocken. Ähm, er schlägt eigentlich weniger Kombination, sondern setzt wirklich auf diesen One-Punch und das Absurde daran ist ja, dass er, dass er oft durchkommt damit. Er hat Power in beiden Fäusten, er hat diesen, vor allen Dingen diesen äh, linken High-Kick, den er immer mal wieder zeigt, äh, der auch sehr, sehr brutal ist, hat er ja schon äh, zu Zeiten, äh, zu Welterweight-Zeiten damals schon gemacht und ähm, ja, das musst du im Prinzip stoppen. Ähm, das, die, der Schlüssel in den ersten Runden äh, für Daniel Cormier wird sein, dass er die Distanz schließt. Ähm, er hat jetzt nicht diese größten Nachteile gegen, äh, gegen ähm, äh, Johnson, die er zum Beispiel gegen andere Light Heavyweights hat, wie zum Beispiel klar äh, John Jones oder Gustafsson. Ähm, da da sind die beiden schon schon eher auf Augenhöhe. Und er muss halt versuchen, den Kampf an den Käfig zu drücken, den Kampf hässlich zu machen, dass dieses ähm Ding den äh, Grind embrace natürlich. Jonas, äh, hallo. Äh, Stelle. und äh, ich glaube, dass er das schafft. Ich glaube, dass DC, äh, dass der Kampf wie ähnlich sein wird äh, wie der Erste, dass Rumble Johnson seinen Moment vielleicht haben wird oder dass Rumble Johnson halt vielleicht auch hingeht und sagt, okay, ich habe diese Chance in den ersten Runden, ich lasse es jetzt auch mal ruhiger angehen. Ähm, so eine Art äh, Alistair Overeem für Arme ähm, und den Kampf dann halt so aus, aus den Händen gibt und halt ähm, ja äh, zu zu verhalten agiert und vielleicht halt nicht nicht auf diese Power setzt, weil er hat in der ersten Embedded-Ausgabe schon darüber geredet, dass es jetzt seine zweite Chance ist und auf der einen Seite kann führt das bei einigen Kämpfern natürlich dazu, dass sie erst recht wollen, dass sie übermotiviert sind und dann vielleicht äh, überpacen oder ähm, dass sie dann halt hingehen und vielleicht zu abwartend sind und ähm,
1: das könnte ich mir bei Rumble Johnson hier auch vorstellen und deshalb sage ich, dass dies den Kampf hier gewinnt. Also ich kann es nachvollziehen. Ich, ich halte es, wie gesagt, auch für, ein, für einen sportlich sehr, sehr spannenden Kampf. Auch für einen sehr engen Kampf. Ohne, ohne jeden für, Zweifel. Und das genau, ist auch und, der, der, und,
0: der Kampf, den man bucken muss im, im Light Heavy. Oder ja, ja, klar.
1: Und ich sag mal so, äh, Rumble Johnson ist aktuell sogar Favorit bei den Buchmachern. So ungefähr, okay. mit, einer Quote, so ungefähr mit einer Quote so um die 1,80 rum. Also das, das zeigt, da denke Gucke ich, ich mal rein. rein. Das, das zeigt, denke ich, auch mal, was das für eine enge Kiste ist einfach.
0: So, dann gucken wir doch mal. Sportwetten ähm, Ich guck gleich mal. Das lädt noch. Äh, kommen wir zum Come-Event. Du hast glaube ich alles gesagt jetzt zu dem Main Event. Jupp, ja. Null und zwei Chris Whiteman jetzt. Äh, was mir natürlich im Herzen und in der Seele wehtut. Kriegt einen Aufbaukampf, hätte ich fast gesagt, gegen Giga Musasi. Äh, tut mir natürlich auch in der Seele weh, weil ich ich mag Gigat Musasi wirklich gerne, ähm, gerade jetzt wo er so den ich weiß nicht was er gerade macht, aber irgendwie den Opportunisten Musasi raushängen lässt, was auch immer. Er ist er ist sassy Musashi. Ja Musasi verstehe. Ja ja äh, äh, Gigat Musasi hat eigentlich äh, ja, sieben, sieben Siege in Serie nach der jack Lage äh, Nur der eine Kampf, der erste gegen Raya Hall, wurde komischerweise als Niederlage gewertet. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Angeblich durch Flying Knee and Punches. Das äh, kommt jetzt überhaupt nicht so rüber, wie ich den Kampf eigentlich gesehen habe. Weißt du, äh, äh, ganz ehrlich,
1: Jojo, ähm, du lebst da scheinbar in einem Paralleluniversum. Ich lebe hingegen in einem Paralleluniversum, in dem du den Kölner Dom besucht hast, du Wettenbrecher. Ja? Wieso? Was, was für eine Wette habe ich denn gebrochen? Habe ich hab ich eine ein Deadline? Ähm, das war implizit.
0: Solange Yolo Romero keinen Titelshot hat, es, kann er wohl schlecht in nuevo sein. sein. So. Ohne ohne Ende. Ja.
1: Was? Was sehe ich hier? I e never. Ja. Ich, ich liebe auch, ich liebe auch dass Pius sagt, dass er die Show nicht hört und trotzdem im, im Live-Chat natürlich dabei ist. Das Team macht ist überhaupt nichts. Ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, Georg Musasi hat äh, Siege
0: über den äh, letzten äh, Titelherausforderer Dan Henderson gegen Kostas Philippou, dann den Niederlage gegen äh, Uriah Hall. latest Santos, Belfort, Hall besiegt. Und äh, ja, es freut mich natürlich für ihn, wie gesagt, weil ich habe den äh, schon zu Dream-Zeiten echt abgefeiert zu K1-Zeiten. Er hat mal ein legendäres Match gehabt, mit der Wucke, äh, sicherlich äh, sagen wird, gegen äh, Dan O'Brien, ja, damals bei, bei äh, Jake O'Brien, Entschuldigung. <lacht> der J der hätte Jake auch
1: gewonnen, wenn, wenn er es nur geschafft hätte, das Gewicht zu machen. Ist ganz ja. Klar.
0: Ähm, und äh, ja, Giga Musasi ist ein hervorragender Striker. hat äh, mit Sicherheit einen der besten Jabs im ganzen Sport. Ähm, ist, hat in äh, Heavyweight schon gekämpft, im Light Heavyweight, hat einen legendären Kampf gegen Mark Hunt, und ist jetzt ein Middleweight, das von der Größe her am ehesten hinkommt, wenn ich denke, dass er gegen Chris Whiteman der sehr, sehr viel kleinere äh, Kämpfer sein wird. Ähm, Whiteman hat äh, zweimal Anderson Silver ausgenockt, ist im Stand äh, relativ gut, ist äh, sehr gut für so einen Wrestle-Boxer, kommt vor allen Dingen über die Power, und ähm ja hat äh, da allerdings in den letzten beiden Kämpfen ähm, eher unglückliche Entscheidung getroffen. Dieser Takedown gegen Yolo Romero äh, war natürlich äh, äh, ja nackt, wie Brian Stan sagen würde. Ist da natürlich äh, ins, ins Heil gelaufen und dieser ähm, Spin Kick gegen Luke Rockhold hat er den Kampf halt komplett weggeschmissen. Ja, ähm, also
1: erst, ganz ehrlich, ja, nackt ist Chris mir ja gerne mal, zumindest oben rum, das ist ja auch kein, keine Schande, auch im Privatleben. Äh, vor allen Dingen äh, äh, Gian Vellanti. Ja, aber ich, ich, ich sage natürlich, dass du da Jolo Romero vollkommen wieder unter den Tisch wirfst. ja Das war nämlich ein brillant vorbereitetes äh, 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 fly -Nee natürlich, wo Jolo Romero vorher noch ein Takedown subtil andeutet daraufhin dann die Reaktion von Chris Whiteman herausfordert und dann diesen wunderbaren auskontert. Das war natürlich nicht einfach nur ein dämlicher Shot von Whiteman, sondern es war natürlich ein traubtes Setup von Yolo Romero. Es war Dem natürlich ein dämlicher West Shot von Chris Whiteman, wie ich gerade schon gesagt habe.
0: Und wie gesagt, er hat jetzt zwei K.O.-Niederlagen, brutale K.O.-Niederlagen. Er hat äh, Dezember 2015 gekämpft, dann im, im November 2016. Und ich hoffe, dass er jetzt äh, verletzungsfrei ist und hier in den Kampf gegen Musashi geht. Wie gesagt, Musashi halte ich für den technisch besseren Striker. Er hat einen wunderschönen langen Jab. Whiteman hat eher die Power. Ähm, Musashi, ähm, wie gesagt, kommt kommt wirklich eher über die Technik. Ich habe mir lange Zeit mal einen Kampf gewünscht zwischen äh, Gigab Musashi und Anderson Silver. Vielleicht sehen wir den noch, wenn, wenn Anderson Silver seinen nächsten Kampf vielleicht gewinnt. Würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Äh, wie ein roter Faden durch Musasi's Karriere. Und man muss sich das mal reintun. Der Kerl ist glaube ich 32, 31, 31 ist er. Äh, hat jetzt äh, einen Kampfrekord von 41: 6 und 2. Es ist also sein 50. Äh, MMA-Kampf ähm, am Wochenende. Ähm, und er äh, hat durch die ganze Karriere eigentlich immer eine Schwäche gezeigt. Und da muss ich immer an diesen legendären Kampf bei Strikeforce denken, also das den Unentschieden gegen Keith Jardine, wo Keith Jardine einfach in der ersten Runde permanent zu Boden genommen hat. Dann hat Musashi auch noch einen Point abge Punkt abgezogen bekommen wegen einem illegalen Abkick, was dann zu einem Unentschieden geführt hat, weil er die zwei Runden am Ende dann natürlich gewonnen hat. Und ähm, das ist eigentlich die, die große Schwäche, die Musasi hat die Takedown-Verteidigung und ähm, das würde gegen, gegen Chris Whiteman äh, in meinen Augen zu Verhängnis werden, weil Chris Whiteman ist immer noch ein hervorragender Ringer, der durchaus viele Takedown-Versuche braucht, das ist also niemand, der, äh, der ein Double-Lag hat, der einfach durch dich durch, durch, durch äh, äh, geht, und äh, sondern eher, wie gesagt, über viele Versuche kommt, dann natürlich, Jonas, ich muss es sagen, für eine gute Fancy-Submission auch mal eine Position aufgibt, wie im Anderson-Silver-Kampf und, ähm, ja, das Gym heißt mittlerweile ist, äh, äh, Longo, äh, Longo Whiteman nicht mehr, oder Whiteman Longo nicht mehr, Sarah Longo. Das hat mich ein bisschen enttäuscht äh, an Embedded. Aber John Vellanti ist dabei, es ist April Fool's Day und es ist hervorragend, was das da zu sehen gibt. Embedded ist eine Empfehlung. Ähm, zum Kampfausgang denke ich, dass Chris Whiteman hier eine Decision ähm, gewinnen wird, vielleicht eine Late Submission, aber das glaube ich nicht. Weil Musashi ist ein sehr, sehr guter Grappler. Ähm, er kommt auch aus dem Judo, aber er hat halt eine schlechte Takedown-Defense und äh, das wird ihn ihm hier im, im Kampf zum Verhängnis werden. Wenn Musashi den Kampf gewinnt, weil er den Kampf stehen hält und äh, Whiteman drei Runden lang äh, technisch outstrikt, würde mich das nicht wundern. Wie gesagt, mir blutet sowieso ein bisschen das Herz, weil ich beide Kämpfer wirklich gerne habe. Und äh, ja, ich denke aber, dass Whiteman hier sich über sein besseres Ringen durchsetzen wird.
1: Also, ich möchte erstmal zwei Sachen am Anfang sagen. Ich habe erstens die große Befürchtung, dass nach dem Kampf wieder der Vater von Chris Weidman sich genötigt fühlt, in den Käfig zu kommen und zu sagen, he's still my boy, he's still my boy. Und alle gucken wieder etwas betreten. Das ja, ist die eine Sache. Und die, die andere Sache ist, du solltest endlich mal aufhören, über diesen verdammten Kampf gegen Keith Jardine zu reden, der irgendwie vor sieben Jahren war oder irgendwas in der Art. Das ist meiner Meinung nach nicht 06, mehr der gleiche. Ja. Ja, es ist meiner Meinung nach nicht mehr der gleiche Geert Musashi, der da gekämpft nicht hat. Nicht mehr der gleiche Keith Jardin. Das sicherlich auch nicht. Jetzt mittlerweile, er, hat ich, auch gegen, er hat auch gegen
0: King Mo nur durch Takedowns verloren. Das ist, das ist sogar noch länger her. <lacht> ja und? das ist ja, mir wie lange das her ist. Geert Musashi wird keine Takedown-Defense haben, die Chris Whiteman nicht durchbrechen kann.
1: Okay, gut. Das, das ist einfach so ein, so ein Dogma, dass man hier nicht nicht kann. Das ist kann. kein Dogma, das ist so. Ja, das ist auch genau wie deine Halbkämpfer, die niemand versteht. <lacht> also wenn ich gerade mal nachdenke, ich glaube, zum, zum letzten Mal zu Boden genommen wurde er von Jaccaret 2014 oder so? Ich, ich glaube schon. Ja, ja aber danach hat er auch, auch äh, gegen hervorragende
0: Ringer. Ringer gekämpft,
1: ne? Ja, Dan Henderson zum Beispiel, also bitte. das ist auch Dan Henderson hat so das klar.
0: letzte Mal wann gerungen?
1: Ein olympischer Ringer, äh, ich, ich glaube ein, ein olympischer, olympischer Team-Quest-Ringer. Ich glaube damals, ich als es mal noch Pankration gab oder so. <lacht> Nein, also <lacht>
2: ja,
1: genau. ganz ehrlich, also ich, ich glaube weiterhin, dass äh, du da ein bisschen Gerd Mustachi, etwas äh, anders hältst, was einen, was Take-Down-Defense angeht, die sie glaube ich schon besser geworden ist. Äh, weil, wie gesagt, der Einzige, den ihn seitdem zu Boden nehmen konnte, so wirklich, war halt Jacare auf dem absoluten Höhepunkt seines Schaffens. Ich glaube weiterhin, dass das damals der beste Jacare war, den wir je gesehen haben und auch je sehen werden. Damals 2014. Was halt immer natürlich eine Schande ist, weil Jacare halt, glaube ich, falls er jemals einen Titelstatt kriegen wird, was ich nicht glaube, weil ich glaube, er wird gegen Roger Whittaker verlieren. Ich glaube, falls er einen Titelstatt kriegen wird, wird es schon zu spät für ihn sein. Den hätte er eher so 2014, 2015 kriegen müssen. Ähm, ich kann ihm auch mal kurz
0: sagen, wann Dan Henderson das letzte Mal einen Takedown gezeigt hat.
1: Das, das war schon, nur ja. ein Witz, mein Gott. Nein! Das ist mir scheißegal, dass ein Witz Gut, gab. also, was ich nur sagen will, Gerhard Musashi äh, wirkt für mich, ähm, wirkt. Wirkt, wirkt, für, wirkt für mich wie ein neuer Kämpfer, wie jemand, der äh, neuen Elan hat, der das Ganze nochmal vollkommen ernst nimmt, der eben nicht mehr diese dieses charakteristische Lethargie irgendwie hat, die ihn sonst immer so ausgezeichnet hat, auch so, das, was ja immer so das Meme war, dass er gerade aufgewacht ist und alles, alles scheißegal ist und so. Hallo, er ist also Botschafter für Bridgestone. So wirkt er halt nicht mehr. Er wirkt jemand wie... wie <lacht> er wirkt nicht mehr wie ein Markenbotschafter für Bridgestone. Nein, auf jeden Fall nicht. Er wirkt das jemand, er der wie wirklich, wirklich wirklich Feuer hat, der wirklich gemerkt hat, hey, ich kann noch was erreichen in dieser Recht division die so verrückt ist, wenn ich mir mal mich 100% dahinter klemme. ist jemand, der ist deutlich aggressiver geworden, habe ich das Gefühl. Ich meine, er hat wunderbare K.O. Ich meine, er hat immer schon Leute ausgenommen, klar. Das ist kein Ding. Aber ich, ich finde gerade die, die Art und Weise, wie er zuletzt gekämpft hat, zeigt nochmal etwas mehr... Ähm, Gott, finde, ist dann auf Deutsch Urgency, so Dringlichkeit oder so, keine Ahnung. Dass er etwas, ja. etwas noch, noch äh, ja halt besser einfach geworden ist, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, etwas mehr, etwas mehr Druck, etwas mehr Druck macht, etwas mit mehr Intensität kämpft auch durchaus. Und halt immer noch natürlich technisch absolut grandios ist, im Stand wunderbar. Er kann allein, er könnte allein mit seinem Jab, glaube ich, mindestens acht Leute in der Top 15 besiegen, indem er nur einen Jab zeigt und sonst nichts anderes, glaube ich. Ja, glaube ich weiterhin. Natürlich am Boden auch sehr gut, sehr gefährliches Ground Pound auch. Äh, guter guter Grappler allgemein, gerade on, on top. Ähm, Feder S auf jeden Fall, das ist, äh, ist sicherlich richtig. Ähm, der, der arme Babalu hat, glaube ich, immer noch Albträume davon. Ähm, ja, er hat halt wirklich wunderbar gekämpft in letzter Zeit, finde ich, mit seinen Gegnern. Gut, kurz muss es natürlich klar. Tergo Santos, wieder Welford, Hall sind keine Elite-Kämpfer mehr oder sind es aktuell nicht oder waren es nie oder was auch immer. Klar, er hat jetzt nicht diesen einen. Er hat seit seinem seit seiner Niederlage äh, jetzt gegen gegen Hall oder was auch immer für mich auch gegen Susa, hat er keinen Elite Sieg. Das ist richtig, das ist klar. Das muss man, das kann man ihm sage ich mal äh, vorwerfen oder wie auch immer. Aber die Art und Weise, wie er diese Gegner seitdem besiegt hat, finde ich unfassbar beeindruckend. So, ich finde halt weiterhin auch natürlich ist Chris Weidman ein hervorragender Kämpfer, aber du hast jetzt auch gesehen, er hat halt auch Schwächen. Er ist eigentlich immer noch relativ limitiert, weil halt ähm, ich sag mal, sein A-Game hat halt immer gereicht im Prinzip. Er war immer gut darin, äh, äh, Druck aufzubauen, ja, hat auch gute gute Beinarbeit, was so so Pressure angeht und sowas, kann Leute gut am Käfig stellen, kann dadurch halt sein sein, sein Striking relativ gut ausnutzen, weil er halt auch ziemlich, äh, ja, also du hast ja gesagt, für, für so einen Ringer hat er eigentlich richtig gutes Striking sogar, gerade vor allem, wenn er halt vorwärts läuft. Wenn, wenn er rückwärts laufen muss, fällt alles auseinander, habe ich mal das Gefühl, aber gut, muss er ja meistens auch nicht. Und er kann natürlich ja, gerade, wenn, wenn, wenn er... Wieder, das ist richtig. Genau, es ist, das sind die wenigsten Leute auf jeden Fall, ja. Ähm, er kann auch natürlich in, in Verbindung mit, diesem, mit dieser Beineuheit und so weiter, kann er sehr gut auch Leute am Käfig stellen, Takedowns holen am, am im Käfig und so weiter und so fort. Das ist alles wunderbar, aber ich finde, du siehst halt schon, dass er jetzt kein, sag ich mal, technisch besonders tiefer Striker ist. Er weiß, was er machen will, das macht er auch sehr gut. Er aber wenn du Black es, Das ist, das mehr ist richtig, als ja. sämtliche MMA-Kämpfer von sich behaupten können. Gut, was ich halt immer sagen würde, wenn du es schaffst, ihm so ein bisschen sein Lieblingsziel wegzunehmen, dann äh, kriegt er große Probleme. ja? Das, selbst Vitor Belfort hat es ja geschafft. Vitor Belfort hat es einmal geschafft, so eine Salve loszulassen als hat einfach nur rückwärts in den Käwig gelaufen hat die gefressen. Hat sich gedacht, ja, ich werde das schon überleben und dann besiege ich ihn. Ich, dann hat, hat auch geklappt, weil Vitor Belfort nur, halt nur Luft für eine Minute hat ungefähr, aber hey. Ja, also ich glaube, du kannst, wenn du wenn du Rifle selbst unter Druck setzt, wenn du ihm nicht erlaubst, äh, dich an den Käfig zu drängen, kannst du ihm große Probleme im Stand machen. Und dann musst du natürlich, klar, du musst immer noch die Takedowns stoppen können, das ist immer noch ein großes Fragezeichen. Wie gesagt, ich, ich sage auch nicht, dass Musashi jetzt auf einmal, äh, weiß ich nicht, äh, Chad Mendes ist, den man einfach nicht zu Boden nehmen kann oder so jemand. Klar, das nicht, aber ich glaube halt schon, dass er ähm, mit seinem Jab auch eine weite Distanz setzen kann, wo es halt dann schwierig wird, Takedowns überhaupt äh, sauber anzusetzen. Ja, eben nicht äh, aus dem Nichts nackt zu shooten, ja? was natürlich sowieso ein bisschen unappetitlich ist. Ähm, und ich glaube, er kann äh, den äh, im Stand ist er technisch um einiges versierter und, und mit mehr Finesse ausgezeichnet als Whiteman. Kann da vielleicht den Kampf bestimmen, kann da dafür sorgen, dass er eben nicht am Käfig gestellt wird und dann eben nicht anfällig für Takedowns ist. Und ich glaube, er kann Whiteman so im Stand den Schneid abkämpfen und ich glaube, er wird eine Decision gewinnen. Und auch hier übrigens, Gerd Musashi, auch Favorit bei den Buchmachern. Auch wieder nur extrem knapp, aber auch da, das zeigt auch wieder hier, was das für eine unfassbar gute Ansetzung ist sportlich und auch wie unfassbar knapp der Kampf ist. Und das sind hier wirklich zwei absolute Topkämpfe hier auf der Karte. Denn Henderson hat
0: in seinen letzten zehn Kämpfen zwei Takedowns geholt. Ja, so viel. gut. Ja. Er, bra er braucht sie halt auch meistens nicht. ne? Ich habe, bei <lacht>
1: ich habe bei zehn aufgehört zu zählen, wie viele Versuche er dafür gebraucht hat. Das ist ein, ein Gambit, wie würde sagen würde. Ja, er macht absichtlich die schlechte, schlechte Takedowns, um die in Sicherheit zu wiegen. Das ist
0: Frank Mir-esk. Ja, oder so. Ja, ja. der nächste Kampf ist äh, ein Frauenkampf, zu dem ich nichts sagen kann, weil äh, auch unser Frauenbeauftragter sicherlich nichts dazu sagen könnte. Äh, Cynthia Calvillo gegen äh, Pearl Gonzalez, was sich wie ein Pornodarstellernamen
1: anhört. Ja, ich, ich, ich finde es vor allem toll, dass das ich habe so die Karte eben auch gelesen, dachte so, okay, das erst ist zwei der Kampf, Ja, Ja, und dann nächste so, hä, was? Wer sind diese Leute? So? Ja? Ähm, ich meine, sie ist ein kein Video, ist ein Strawhead, 29 Jahre alt, äh, von Team Alpha Mail. Ach, die ist das, ja. Ich erinnere mich, okay, ich erinnere mich dunkel, ja, okay, gut. Ich habe ihren Kampf sogar gesehen letztens, glaube ich. Äh, sie, sie ist durchaus ein gutes Talent, hat halt diesen typischen Team Alpha-Mail-Stil, so ein bisschen auch ag aggressives Grappling, hat ihren letzten Kampf gewonnen per Rear Choke. Und jetzt kämpft sie halt hier im dritten Kampf, weil, weiß ich auch nicht warum. Es ist eine sehr merkwürdige Kampfordnung und es fällt auch, ehrlich gesagt, fällt es schon ein bisschen ab nach diesem top 2 kämpfen muss man fairerweise sagen. Und ja, das, das ist halt äh, ein Kampf. Nein, ich glaube nicht, dass es oben ohne po Posing-Fotos von ihr gibt. Und wenn doch, dann werden wir es nicht on air besprechen. Sonst, dann werden wir das sicher gleich in den Schattenpausen bekommen. Sonst locken wir hier nur wieder Pius an mit seinem äh, Lassen wir das. Äh, ah, äh, äh. Ja, tut mir leid, das, das passiert wenn halt, ich, wenn ich an solche Sachen denke, gerade. Ja, ja, ja. ähm, von daher, ich tippe natürlich, dass Calvio gewinnt. Ich glaube, die will man so ein bisschen pushen. Äh, aber vielleicht ist ihre Gegnerin ja auch eine wahre Perle und äh, wird dann irgendwie hier uns alle überraschen. <lacht> ich muss schon wieder husten. Ich bin, Jonas, bin schwer du bist, scheinbar. Du bist heute schon. Warum reden wir eigentlich überhaupt schon so lange
0: bei so einer komischen Show? Das, das sagen, weiß ich was? nicht. Du bist schuld. Thiago Alves wird sich diese Woche eh noch verletzen, deshalb will wir nicht über den Kampf gegen Patrick Cote. Das ist, äh, das sinnvoll, klingt, ja? das klingt irgendwie sehr 2009, dieser Kampf. Aber gut. Und dann haben wir noch das äh, Lightweight-Comeback von Charles Oliveira gegen Will, der seinen letzten Kampf gegen einen Oliveira auch verloren hat. Kann das sein? Gegen Cowboy? Ja, genau. Gegen ja. Äh, Cowboy Oliveira, der natürlich massiv das Gewicht verfehlt hat. Ähm, deshalb schwer zu, zu, zu sagen. Charles Oliveira hoffentlich... Äh, sieht ja jetzt ein, dass, äh, dass Lightweight seine wahre Heimat ist, wenn ich mir hier angucke, wie oft er das Gewicht verfehlt hat, ich glaube schon viermal in seiner UFC-Karriere, äh, fünfmal ist ja, auch, na nee, das das eine Mal war Escudero, der das Gewicht verfehlt hat, ja. würde dem auch sei, äh, klingt nach einem hervorragenden Kampf ähm, zwischen, zwischen Will Brooks, äh, dem äh, ja, Ringer gegen den äh, Submission-Grappler Charles Oliveira. Klingt äh, gut.
1: Ja, es ist ein wunderbarer Kampf einfach nur. Ich, ich halte ja weiterhin sehr viel von Will Brooks. Charles Oliveira ist halt so jemand, der glaube ich immer entweder dich total überrascht mit einer Submission of the Year oder komplett auseinanderfällt so ein bisschen. Ja, manchmal, manchmal tut er beides in einem Kampf, wo er erst irgendwie super gegen Pettis aussieht und dann submitted wird am Ende und total zerstört wird im Stand. Also ja. er ist halt eine Wundertüte, er ist ein unfassbar talentierter Grappler, aber ihm fehlen halt einfach manche Bestandteile und er wird halt dadurch nie ein Elitekämpfer werden. Das, das wird einfach nicht funktionieren. Ähm, gleichzeitig glaube ich halt, dass ja an einem, an einem guten Abend kann er jeden besiegen. Jeder, der irgendwie einmal einen take down versucht, einmal im Clinch und einmal dann wird einmal der Kopf nach unten gezackt, hast du eine Guillotine und bist weg. Der kann jeden besiegen, aber ich glaube halt hier weiterhin, ich halte weiterhin einfach sehr, sehr viel von Will Brooks natürlich. Ich halte ihn weiterhin für einen potenziellen Elitekämpfer, der jetzt halt natürlich in seinem Debüt, äh, sage ich mal, sehr durchaus auch Pech gehabt hatte, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, er hatte diese, diese Sache, dass er halt gegen jemanden kämpft, der das war, das... war das der Kampf, wo Oliveira das Gewicht auch noch so massiv verpasst hat? Ich weiß Hab es ich nicht. Habe ich doch gerade gesagt. Genau, ja, ich höre dir nicht zu, verzeihen. Ja, gegen jemanden, ihn. der halt eine Gewichtstasse größer ist, er hat sich dann auch die Rippe gebrochen und dann ist es halt einfach schwierig, da weiter zu kämpfen, ja. Ähm, hat sich dafür immer noch eigentlich, wie ich fand, relativ gut geschlagen. Er hat halt am Ende halt einfach, wurde halt per TKO besiegt, weil er einfach nicht mehr kämpfen konnte, weil halt alles kaputt war in ihm, glaube ich. Und ich glaube, er ist weiterhin ein sehr interessanter Kämpfer, sehr, äh, sehr technisch, sehr, sehr clever, auch jemand, der wunderbar auch in fünf Runden kämpft, was ich glaube ich immer noch so ein Nachteil für ihn ist, dass er da bei Bellator weg ist, wo er halt nicht in Titel kämpfen ist, weil er jemand ist, der glaube ich sehr gut strategisch kämpfen kann, Kampf über fünf Runden aufziehen kann, äh, wohingegen er glaube ich jemand ist, der könnte so einen Drei -Runden Kampf häufiger schon mal verlieren, weil er halt vielleicht auch öfter mal eine Runde braucht, um warm zu werden, dann hast du auf einmal schon nur noch zwei Runden übrig und musst die einfach beide gewinnen. Das ist halt einfach eine ganz andere Dynamik in so einem drei Runder, aber letztendlich glaube ich, dass er technisch um einiges vielseitiger und besser ist als Charles Oliveira. Ja, also klar, wenn er, weiß ich nicht, brutal äh, mit einer legendären Guillotine zappet wird, dann klar, dann kann passieren, aber wenn das nicht passiert, wird er ihn, glaube ich, ziemlich verprügeln und vielleicht sogar einen Finish holen, was immer so tricky ist, weil er ist absolut kein Finisher. Auf der anderen Seite ist Charles Oliveira jemand, der meistens gefinisht wird, wenn er verliert von daher, ich tippe einfach mal vielleicht auf ein TKO so in der dritten Runde nachdem Oliveira zermürbt wird und dann am Boden vielleicht mit Ground Pound gefinisht wird oder sowas.
0: Ich lese nur gerade auf Twitter, dass äh, Wutke wieder ein das SZ Fehler gemacht hat oder Doppel S. Das ist Liga. absolut
1: schockierend. Danke, dass du uns darüber informiert hast. Ja, deshalb
0: war ich etwas abgelenkt. Mike Torre hat seinen letzten Kampf gegen einen gewissen Godofredo. Pepe verloren, der mir jetzt gar nichts sagt. Und davor seine eine letzte Niederlage war gegen einen äh, Maximo Blanco.
1: Guter Mann, guter Mann finde ich. Ist mir ja. sehr sympathisch. Er verliert, er äh, verliert immer gegen die richtigen Leute. Ja. Äh, Miles Jury ist ja hier
0: mal vorhin und hier gehyped worden. Er war auch schon in Team Schlagkraft, hat dann äh, unglücklich mit fuck, äh, durch Fuck You lack kicks von Donald Cerrone verloren. Und dann noch gegen Charles Rivera per Guillotine. Hat 2016 gar nicht gekämpft, ist jetzt zurück. Äh, wie gesagt, gegen Mike Delatorre. Also Im Featherweight von der Gewicht, dass ich immer noch nicht überzeugt bin, ob es wirklich die richtige ist für mein, äh, Miles Jury. Und äh, ja.
1: ich Also erstmal äh, erst ganz kurz, der Hype ging nicht nur von mir aus, also
2: bitte.
0: Ja, und von Wutke.
1: Du warst doch auch voll dabei, oder nicht?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich habe den für einen guten mhm. Kämpfer gehalten, aber jetzt nicht so übertrieben wie ihr beide. Da du ihn ja gehypt hast, kannst du ja sehen, wie seine Karriere jetzt äh, aussieht. So. Ach ja. Äh, Mike De La Torre sollte er besiegen. Ähm, ja. Äh, Kamaru Usman, äh, äh, haben wir doch über den schon mal gesprochen.
1: Ist, dieser, ist auf jeden Fall ein sehr vielsprechendes Talent, ein sehr, sehr guter Ringer. Extrem äh, physisch, äh, von der Physik her sehr stark, wie wir ist, immer so ja. schön sagen würden. Ähm, ja, ein, ein wunderbarer Kämpfer, eigentlich großes Talent. Und ich meine, Sean Strickland ist ja auch jemand, der jetzt kein un unbeschriebenes Blatt ist. als Kämpfer. Er ist aber
0: dafür bekannt, dass er äh, ein
1: sehr guter Kämpfer ist, der unfassbar langweilige Kämpfer hat. Genau, und oft auch ähm, der einfach nicht so richtig heraussticht. Irgendwie so jemand, der eigentlich alles kann, der mit, ich glaube, er ist ja 27, 28, so unfassbar routiniert einfach wirkt. Also halt auch so ein bisschen in dieser, so, so ein bisschen so wie Gigat Musashi irgendwie so ein Typ, der einfach, glaube ich, kämpft, seit er elf ist oder so gefühlt einfach unfassbar erfahren schon ist, aber halt, er hat vielleicht halt auch nichts, was jetzt wirklich raussticht, wo du denkst so, wow, geil, was, was ein Wahnsinnstyp, was, was ein toller Kämpfer, weil er kann halt einfach alles gut, er ist überall kompetent, aber er ist halt selten spektakulär und selten irgendwie herausragend in einem, in einer einzigen Sache, so. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, reicht das? Weil er ist sicherlich der bessere Allrounder als man der halt sehr, sehr Spezialist ist, sag ich mal, vor allem mit, mit halt seinem, seinem Grappling. Oder ist halt Usman einfach von der Physik her und von seinem Ring her so stark, dass er ihn einfach in den Boden rammen kann? Und es ist ein spannender Kampf. Ich würde auf Usman tippen, weil äh, das ein großes Talent ist, auf den Leute sehr viel halten, wie äh, so, so, zum Beispiel so jemand wie Patrick Wyman ihn immer sehr hyped. Und dem folge ich natürlich. natürlich. Das ist ja ganz klar. Das wir deshalb ja. wird, er, wird er natürlich gewinnen. Klare Sache. Nee, aber es ist ein, ist ein sehenswerter und guter Kampf. Guter Test für ihn. Gut, Charles Rosa gegen äh,
0: Shane... Äh, Burgess, interessiert uns jetzt nicht. Äh, Serientäter kamen für uns ein. Äh, ich habe es natürlich längst wieder zugemacht, aber ja, mach ich. Äh, Pat Rick Cummins gegen Jan Blachowitsch. Und äh, ja, Jan Blachowitsch ist auf einem äh, 1 und 3 äh, Trip aktuell nach seinem Sieg gegen Ilya Latifi. Er hat Siege in äh, W schon gegen illustre Namen, gegen äh, Sokoju, gegen Marium Mirinda, äh, Miranda, gegen äh, Houston Alexander, gegen Goran Rel, äh, Reljic Und äh, dann in die UFC gekommen, Ilya Latifi besiegt, dann gegen Manuel verloren, gegen Cory Anderson verloren, Igor Pokrajac besiegt und äh, gegen Alexander Gustafsson verloren. Er hat auch noch einen Sieg gegen Christian Pumbo, das darf man natürlich nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, Patrick Cummins ist dieser sehr eindimensionale Ringer, der damals in die EU gekommen ist, weil er irgendwann mal mit Daniel Cormier trainiert hat und ein guter Ringer ist, wie gesagt. Ähm, Cummins, äh, nicht so richtig auf dem guten Zweig, hat viele Kämpfe halt durch seinen durch seinen klaren Ringerhintergrund besiegt und lag auf Leuten drauf. Ähm, die Frage ist, kann er das mit Jan Blachowitz machen, der eigentlich dafür bekannt ist? Ähm, als Light Heavyweight Kämpfer so gut wie keine Finishing Power zu haben, gut, klar, ich meine, er hat eh relativ viel, was war das denn? Besiegt, äh, per TKO, aber ähm, sonst äh, geht er halt meistens zur Decision und äh, ich sag mal so, ich sage, dass Patrick Cummins
1: hier den Kampf gewinnt per äh, drei Runden Lay and Pray. Es ist ein schwieriger Kampf in der Hinsicht, dass ähm, Patrick Cummins halt der gute Ringer ist, der von jedem ausgenockt wird, der ihn einmal schief anguckt, so ungefähr. hat leider einfach überhaupt kein Kinn. Und ja. der Blachowitz ist der technisch gute Striker, der noch nie jemanden ausgenockt hat, glaube ich, so ungefähr. Das ist eine, das ist, Die passen wirklich wunderbar zusammen irgendwie. Ich wollte gar nicht groß drüber nachdenken, weil irgendwie mein Instinkt war einfach, dass Blachowitz gewinnt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum irgendwie. Aber äh, ich glaube einfach, dass er gewinnt. Keine Ahnung. Ich meine, er hat relativ besiegt. Das sollte als Grund reichen. Okay. Ja.
0: Dann äh, Gregor Gillespie, was auch sehr voran klingt, gegen Andrew Holbrook. Josh Emmett gegen Desmond Green. Äh, Captain äh, Chokegian, die ich gerne bei Team Schlagkraft gehabt hätte, kämpft gegen Irene Aldana die glaube ich, das, wo ich das Cyborg einfach hätte töten können, äh, als ich den Leslie Smith Kampf gesehen habe, weil <lacht> die unfassbar
1: gehyped worden ist von irgendwelchen <lacht> Leuten, was mir absolut unerklärlich ist. Ja, und, und sieh und mal, dann, was das für was was das für einen Eindruck hat lassen, dass Du hast du sie eben noch auf Wikipedia gestalkt, ja? Bin ich gestalkt? Ich wollte nur wissen, ob es wirklich diejenige ist, für die ich sie gehalten habe.
0: Ah, tja. Ja. Und dann haben wir noch äh, Flyweight Janelle Lauser
1: gegen Magomed. Äh, Bibulator. Das ist natürlich interessant, weil. Pff, Jojo, wer ist Magomed Bibulator? Weißt du das noch? Natürlich weiß ich das nicht. Das ist natürlich der äh, gute Buddy von Ramsan Kadirov, ja, der bei, ja. bei, bei dessen Promotion Ahmad gekämpft hat, der irgendwie. Natürlich, äh, äh, genau, es war, glaube ich, dieser, dieser Typ, wo sogar Kadirov selber einfach die News gebreakt hat. Da ist Kadirov zum investigativen Journalist geworden und sagt, hey, der Typ hat gerade einen UFC-Vertrag unterschrieben, da war er die Primärquelle, nicht so jemand wie strigger zum Beispiel, der ja auch laut dir immer keine Primärquelle ist. Ne, nee, ist er auch nicht. Quelle. Ist er japanischer Ringer? Äh, ich, ich vermute, also ich würde mich nicht langsam nicht mehr überraschen, aber ich vermute nicht, nein. Ja, dann ist er auch keine
0: Primärquelle, so.
1: Gut, aber hier halt dieser gefolgt, äh, äh, gefolgsmann der natürlich äh, ein sehr interessanter Kämpfer ist. Äh, sehr großes Talent auf jeden Fall, wird sehr gehypt von Leuten. Ihr wisst, was das heißt, liebe Leute, ja, wenn ich das jetzt sage. Ähm, du hypst ihn also? Ne, ich, 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 ich berichte nur, dass er gehypt wird. Ich habe ihn selbst natürlich noch nie gesehen. Ähm, ich, ja, aber das reicht ja, finde ich, um ihn zu hypen. Ja, äh, also sagen, es reicht
0: ja, wenn, wenn irgendwie Patrick Bayern behauptet, dass er ein guter Kämpfer ist und dann folgst du ihm natürlich blind.
1: Ja, natürlich. Also von daher sagen wir einfach mal, der Typ ist sportlich interessant, aber geopolitisch eher brisant. Ja? Ja, das, das, ist kann man. das ist doch eigentlich eine schöne Mischung, wenn wir ehrlich sind, auf so eine kaputte Art und Weise. Und mhm. das ist doch alles das, was wir von, von diesem Sport haben wollen. Das ist doch alles, das ist der äh, Alexei Oleinek, der Flyway. Das könnte man wirklich fast schon so sagen, ja. Das ist ein sehr sehr schönes Bild. Ich glaube nur, dass er leider keinen Finisher hat, weil das was ein bisschen fehlt noch, ja. Aber ist gut. Das so? Ich habe artikel Das ist tragisch.
0: Das äh, tut mir ein bisschen leid, deshalb muss ich ihn jetzt leider kurz äh, suchen, bei Sherdog. Gladiator ist sein Nickname, das äh, freut mich natürlich sehr. Unbesiegt, so so. Ja. Sein Finisher an äh, Unanimous Decision zu gewinnen.
1: Das ist auch ein, das, das ist, glaube ich, der Flyweight Finisher, so generell.
0: Ja. Hat gegen einen Nurmagomedov gewonnen, der weder Habib noch sein Bruder ist, also den man kennt, den heißt der Abu Abu Irgendwas, ja. äh, dann hat sie einen Sieg gegen Tyler Lapilus. Ja, das, das ist doch schon mal eine Ansage. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, beenden wir an dieser Stelle die Ausgabe oder hast du noch was, Jonas? Haben wir was vergessen? Das,
1: äh, nee. Außer Mir Geburtstag und Rousey, was, was bei Wutke vorkommen wird. Da kann man sich, glaube ich, drauf verlassen, ehrlich gesagt.
0: Hervorragend. Ja, Dann äh, würde ich sagen, was das für heute? Bayern hat verloren. Ja, hätte er ja wohl auch mitmachen können. Ne? Tja. Tja. Oder er fällt jetzt in ein tiefes Loch, weil Bayern verloren hat. Kommt nicht so oft vor. Aber er hat wahrscheinlich wieder MMA-Blues, weil er sich ja auch nicht für diese Karte begeistern konnte, wie er gesagt hat. Tja, so ist das halt manchmal. Ja, das Enfant terrible hat wieder zugeschlagen. Äh, ich hoffe, es war angenehm von der Qualität und vom Inhalt her. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es ein Preview ähm, zu dieser Show. Haben wir noch ein Preview? Ja, ne?
1: Oh, müsste ich jetzt nachgucken.
0: Es äh, UFC on Fox ist am ähm, 15. Ja. Dann haben wir auch ein Preview. Mighty Mouse gegen oh. Würzen Reis.
1: Oh, ja, da, muss aber, da muss Wodka wieder dabei sein. Jacqueray
0: das Sousa gegen Roger Whittaker. Ja, natürlich. Vollkopf toll. gegen Nelson. Hier dein komischer <lacht> Franzosen Bentham Wade.
1: Tom Duquenois. Ha,
0: Großartig. Ja, kämpft gegen Patrick übrigens, Williams. Übrigens,
1: Duquesnois. Es ist nicht so schwierig. Es ist Welt. mir scheißegal. Seit wann spreche ich denn Französisch? Seit jetzt weil er bei Team Schlagkraft Nein. ist. Musst du das jetzt
0: Jonas, das ist eine Karte ist wie für dich gebuckt. Bobby Green ist dabei gegen Rashid Magomedov. <lacht> Timothy Elliott gegen Louis Smolker. Naja, also das ist nicht für mich gebuckt, weil Bobby Green natürlich verlieren wird gegen Rashid Magomedov. Aber gut. Ja. Und ich habe dann noch bei den Five Pals Prelims Algermaine Sterling.
1: Ja.
2: <lacht> ja, ja, da
0: wurde Ja, Elgermaine Sterling, der ist Jeremy Stevens gegen Renato Moicano auf der Main Card. Wer? Renato Canero, professional, professionally Professionally known as Renato, Mo ah, du hast den Witz, du hast den Witz kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Aber weißt du, wer muss. das ist? Hat einen Sieg gegen Tom Nijmeyki. So, das ist raus.
1: Ja. Gut.
0: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ach, ist der letzte, letzte Niederlage von Tom Nijmeyki in der UFC gewesen. Ich äh, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen einen, äh, eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, bis dahin, äh, wir hoffen, dass Woodkirch viele Fanzuschriften von euch bekommt. Hoffentlich an meine Adresse, weil seine habt ihr ja nicht. Und äh, bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ach, ich hasse es, aber es muss ja sein. <lacht>